0: Gut, also zunächst mal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich heute post-Lag Day bin und ich bin wirklich komplett fried, ähm, abgesehen mm -hmm, davon 10, ich 10, 10, 10, 10 weeks out jetzt, äh, aber die beiden die beiden Damen an meiner Seite da äh, sind ja auch auf Prep und dementsprechend eventuell im Sprechfluss auch, aber langsamer ich weiß noch, was ich ihnen anmerken wird. Ähm, mir wird man auf alle Fälle anmerken. Ähm, auf jeden Fall darf ich euch alle herzlich begrüßen zu dieser heutigen Coach Corner episode ähm, Ihr sitzt heute nicht ohne GunterI. Ich, ich erachte euch alle als SpezialistInnen vom, vom Posing-Sektor, sagen wir mal so. Wir wissen alle, dass Posing jetzt egal um welche Klassen, im, im Wettkampfsport, das geht, einen zentralen Bestandteil darstellt und deswegen würde ich mit euch heute einfach gerne so bisschen drüber reden. Franzi, du warst jetzt schon mal im Podcast, deswegen würde ich dann am Ende nochmal zu dir kommen, ähm, wenn sich äh, Sophie und andere kurz vorgestellt haben, ähm, damit wir dann das, das Gespräch gleich in die richtige Richtung lenken können. Aber Sophie, ähm, herzlich willkommen. Zunächst mal, magst du dir vielleicht einmal ganz kurz vorstellen für alle Leute da draußen, die dich nicht kennen, nicht am Schirm haben, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und wie hast du deine Liebe zum Posting gefunden?
1: Okay, hallo, herzlich, äh, nicht herzlich willkommen, <lacht> da fängt schon an mit meiner Prep. <lacht> äh, danke, dass ich hier sein darf, ähm, freut mich sehr. Wir hätten in der Reihenfolge wahrscheinlich erst André genommen, weil ähm, er auch ein bisschen meinen Weg zum Bodybuilding und Posing geebnet hat. Ähm, <lacht> aber ja, ich bin Sophie, ich bin 28 Jahre alt, ich wohne seit letztem Jahr in Wien, komme eigentlich aus Deutschland, aus dem Westen, aus Deutschland und ich bin Architektin und außerdem auch Bodybuilderin, ähm, bin 2019 das erste Mal gestartet, war da in der Wettkampfvorbereitung, wie gesagt, bei André im Coaching und habe da auch meine Liebe zum Posing entdeckt. Und jetzt dieses Jahr werde ich das nächste Mal starten, also meine nächste Saison machen und gebe auch seit diesem Jahr ähm, Posingstunden und dementsprechend bin ich jetzt neuerdings auch Posingcoach. Ja,
0: yeah. sehr, sehr cool. Ja, also das ist mitunter ein Grund, warum du heute da bist, also ein Coaches Conne ist irgendwo so. Aber ähm, du hast natürlich schon vor deinem Auftritt jetzt als 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 Posting-Coach auf Instagram inspiriert mit deinen Posts, mit mit dann wirklich guten Posting, muss man einfach so sagen. Deswegen machst du vielleicht einmal so ein bisschen nach außen Nähkästchen plaudern, wie hat das damals angefangen? Hast du irgendwie, hat der André gesagt, hey Sophie, jetzt mach mal so deine Kühe und du hast dann irgendwie was zusammengestoppelt und, und bist dann irgendwie voll mit äh, Christen gewesen oder wie, wie war das? Hast du so einfach am Anfang, Komplett scheiße posen können? Hast du kein Körpergefühl gehabt? Oder wie hat sich das Ganze entwickelt? Das wird mir jetzt, das weiß ich ja selbst auch nicht.
1: Mhm. Ja, es ist lustig, dass du fragst, weil äh, André und ich uns jetzt vor ein paar Tagen ja auch erst gesehen haben und ich quasi noch mal eine Posingstunde bei ihm genommen habe und wir genau darüber gesprochen haben, ähm, dass ich, als ich das erste Mal bei André war, da stand und dann sollte ich einfach mal alle Posen machen, die ich so denke, die man so macht.
2: Und das ist mein Standard, das, das mache ich immer so. Ich sag immer, mach mal das, was du denkst, was du machen müsstest, so. Hast du schon mal was gesehen, so, ne? Genau.
1: Ähm, genau. Und das war auch ein bisschen witzig, weil ich hatte wirklich absolut gar keine Ahnung. Also man muss auch dazu sagen, ich bin halt zu Andre und einen Monat später habe ich meine Wettkampfvorbereitung angefangen. Also, und bis dato hatte ich halt noch nie eine Pose gemacht, sondern halt nur so halt irgendwas. Ähm, dementsprechend, ja, ich konnte nicht wirklich viel. Ähm, und... Ich habe deswegen, also die Fotos von diesem ersten Mal Posing bei André sind auch ein bisschen witzig, weil ich da halt wirklich ganz seltsam stehe. Und dann bin ich einen Monat später, als meine wettkampf angefangen hat, bin ich dann auf einem Posing-Seminar gewesen von Andre damals. Und ähm, genau, da habe ich dann schon auch selber ein bisschen mehr geübt, weil André mir von Anfang an gesagt hat, okay, das ist wichtig und das solltest du ab jetzt üben. Ähm, und ja, dann bin ich einfach so Stück für Stück da irgendwie weiter reingerutscht und fand auch cool, wie André das macht und wie das so aussieht bei ihm. Und genau, dann habe ich mich da versucht, ein bisschen zu verbessern bis zu meinem Wettkampf.
0: Mhm. Sehr, sehr gut. Ja, André magst du vielleicht gleich einhaken, ähm, wenn du jetzt das, also, ich, ich weiß gar nicht, seit wann du coacht und seit wann du auch äh, die so mit, mit mit posing intensiver auseinandersetzt, ja. weil du du bist ja auch nochmal neben deinem neben deinem Coaching und neben deinem Online-Coaching bist du ja noch mal gezielt wirklich als als posing Coach auch tätig, oder? Richtig, genau. Ja, ja kann man so also sagen. Du hast ja letztens auch ein Seminar gemacht und so. Deswegen, deswegen einfach genau. mal vielleicht um, so dein dein Werdegang über die letzten Jahre. Um, wie hat sich das bei dir so entwickelt hinsichtlich? Also zunächst mal, wer du bist so. Ja. Ganz kurz den 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 Follower. Also äh, <lacht> erstmal Hallo dann zusammen, dann schön.
2: Einhacken. Genau, Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zuhört überhaupt erstmal. Mein Name ist André Patrice Peter. Ich bin aktuell auch 28 Jahre jung. Ähm, Natural Bodybuilding Profi seit 2014 und habe mit dem Coaching angefangen 2013. Das bedeutet, ich bin schon eine ganze Weile dabei. Also 2013 habe ich das erste Mal Athleten auf einen Wettkampf aktiv vorbereitet, mit mir damals zusammen selbst auch noch. Ja 2015 bin ich nach Köln gezogen, habe da dann damals mein Gewerbe auch angemeldet und gesagt, okay, das will ich jetzt machen, das finde ich richtig geil, da habe ich Bock drauf und habe Coaching Revolution gegründet. 2015 und ich glaube, das erste Posing-Seminar, so wie wir es jetzt heute machen, war so 2018. Aber ich habe davor schon immer kleinere Seminare veranstaltet, aber nur mit denen, die auch bei mir im Coaching sind. Das bedeutet, so in kleineren Gruppen so habe ich immer gesagt, okay, ich habe acht bis zehn Athleten, die jetzt in naher Zukunft auf die Bühne gehen werden, lasst uns mal hier in der Kraftstation treffen und ich bringe euch allen gemeinsam in einer kleinen Gruppe das Posen richtig bei. Und es war dann so, dass ähm, ja, sich dann irgendwann der Gedanke bei mir breit gemacht hat, Also ich bin auch Teil der Jury der GNBF seit 2017, meine ich. Ne, Oder? 2018 weiß ich gar nicht mehr. Irgendwann 2017 habe ich, glaube ich, das erste Mal Probe gejudged und 2018 war ich dann dabei. Ähm, und dann ist mir auch so, habe ich gedacht, nee, das ist so, irgendwie sind da so viele gute Athleten dabei, die wirklich nicht posen können. Und das war total schade, wo ich gesagt habe, man müsste doch so ein Seminar anbieten können, auch für, für Bodybuilding-Athleten. Weil ich hatte schon gesehen, für Bikini-Mädels und sowas gab es das damals auch schon, ähm, aber irgendwie nicht für Bodybuilder hatte ich so das Gefühl zumindest, und dann habe ich gesagt, lass doch mal so ein Seminar machen für auch Bodybuilder und ähm, ja, habe mir dann da auch Hilfe geholt ähm, damals, also ich habe dann gesagt, okay, zehn Leute kriegst du alleine hin, aber wenn du so ein Seminar machst mit 20 plus, das kriegst du alleine nicht gehandelt, dann musst du irgendjemandem beihelfen, der da äh, auch gut posen kann ne? und das war ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt, da, äh, Zeitpunkt dann der Justin Warning, eventuell bekannt auf Instagram äh, als The also Prometheus Project und genau, dann hatte ich halt natürlich auch Sophie und äh, das war auch so die erste Bodybuilderin, sage ich mal, äh, mit der ich auch richtig diesen Stil, den ich habe oder ja, wie soll man das sagen, ich habe einen gewissen Stil zu posen auf jeden Fall, also einen sehr individuellen Stil. Du kannst dich in die GNBF ins Publikum sitz, setzen und wenn du meinen Stil Posing kennst, kannst du auf Athleten zeigen und sagen, die haben bei anderen gelernt. Ungefähr so individuell würde ich meinen Stil schon fast, ja, beschreiben. Mhm. Und mit Sophie konnte ich dann natürlich, sage ich mal, mich da auch ausleben und sagen, cool, komm, wir machen das so, wir machen so, wir machen hier den Hüftversatz. Und äh, wie gesagt, wir haben vor zwei Tagen jetzt nochmal gepost. Und da hat sie natürlich ja auch jetzt ihren ganz eigenen Stil mittlerweile mit reingebracht, was für mich natürlich auch schön ist zu sehen. Ich bin natürlich auch festgefahren auf meinem Stil. So, Ich habe äh, natürlich auch ein paar Jahre Erfahrung. Ich habe so vielen Menschen schon das Posen beigebracht, so viel ist schon gesehen. Und es ist immer individuell am Ende. Und ich mhm. bin immer noch äh, der Überzeugung, so wie ich es Sophie schon vor zwei, drei Jahren beigebracht habe, so steht Sophie heute auch immer noch am besten. Also ich glaube, auf das Ergebnis sind wir eigentlich auch so gekommen, gemeinsam dann nochmal, weil es ist einfach auch irgendwo Sophies Stil, also muss man schon sagen, ich habe den eigentlich damals so mit Sophie gemeinsam entwickelt, wenn man so will, weil ich hatte da eine Top-Athletin mit viel Muskelmasse, so im dopingfreien Bereich hatte ich das zuvor noch nicht und mit der konnte ich dann natürlich auch viel machen und viel rum experimentieren und sah auch super aus. Und genau. Ja, da so sind wir irgendwie zueinander gekommen, so irgendwie ist mein äh, Posing Werdegang, ne? Und heutzutage gebe ich yes, einmal im Monat ein Posing Seminar in Köln auf jeden Fall in der Kraftstation.
0: Genau für 20 mhm. Teilnehmer. Ja. Sehr, sehr cool. Was mir jetzt vielleicht persönlich auch noch interessieren wird, weil ich da auch relativ wenig Einblicke habe, wie ist denn bei dir so generell die Verteilung zwischen, zwischen Online-Coaching und, und, und normalen Coaching und wie viel, mhm. wie viel, wie, wie viel machst du Posting jetzt allein vielleicht zeittechnisch, aber auch in Hinblick auf, auf Leute einfach? Also wie Enorm wie so viel.
2: Ja. Also ich habe erstmal, bin ich kein typischer Online-Coach. Mhm. Ähm, ich bin Coach. Und ich mache sehr viel persönlich. Also vor allem mit meinen Wettkampfathleten, das gibt es nicht online. Ne, die kommen hier zu mir. Ich habe hier meinen Coaching-Raum. Ich habe hier ein Büro, sage ich mal, ähm, mit einer fetten Tafel. Und ähm, ja, einer Waage und Kalipa, wo ich dann, sage ich mal, so betitel ich es, immer eine Körperanalyse machen kann, also schauen kann, auf wie weit ist der Athlet und die kommen dann regelmäßig bei mir hier vorbei und wir messen mhm. regelmäßig den Körperfettanteil, üben regelmäßig das Posing, also mindestens 90 Minuten im Monat übe ich mit den Athleten zusammen das Posing auch in einer Einzelstunde mhm. dann, das ist auch im Coaching meistens dann enthalten genau und äh, natürlich habe ich auch Online-Coaching-Klienten aber tatsächlich nicht auf Wettkampfniveau also selbst wenn jemand aus Österreich kommt oder so die fliegen dann hier nach Köln um wirklich mit mir persönlich dann das Ganze auch zu üben weil ich habe es auch online versucht aber ja, ja aber es funktioniert nicht so gut ne also das ist halt der der Preis, den man dann zahlt, wenn man wirklich von mir gecoacht werden möchte. Ich mhm. sag's auch immer so. Ich sag dann, guck mal, in deiner mhm. Ecke, in deiner Gegend, äh, wenn du aus Österreich kommst, wenn du näher Wien herkommst, So, ich meine, da tummeln sich die ganzen guten Coaches. Aber mhm. es gibt manchmal welche, die sagen, nein, ich will auf jeden Fall zu dir. Und dann sage ich, gut, dann musst du schon gucken, dass du wenigstens alle acht Wochen deinen Arsch hier nach Köln bekommst.
0: Ne? Mhm. Ja, definitiv. Ja, wie ja. ist mega, mega geil. Ich meine, es hat natürlich... Äh, irgendwo dann doch äh, seine Limitationen, aber eben seine brutalen Vorteile. Ja? Ähm, richtig. Find ich finde wirklich, find ich wirklich ja. mega cool. Hatte alles Vor- und ja.
2: Nachteile, ne? Also ja. man muss dann sich die Zeit nehmen, zu fliegen, hier anzureisen, so das ganze 100%. Geld und so. Oder ne? online hätte den Vorteil, geht schnell, geht easy, aber du kannst halt nicht anfassen, du kannst nicht so richtig, richtig
0: mhm. beibringen. Ne? Mhm. Ja, Wahnsinn, sehr cool. Ja. Franzi, schön, dass du wieder da bist. <lacht> Franzi, magst du dir vielleicht ganz kurz <lacht> magst du dir vielleicht noch äh, noch einmal ganz kurz vorstellen und vielleicht magst du dann gleich diese also du hast ja in der ersten Coaches Corner Episode das war zum Thema Social Media bitte alle abchecken, die war sehr sehr cool, ähm mit dem Daniel und dem Urs, aber magst du vielleicht nochmal noch mal ganz kurz Bezug drauf nehmen, mh, wann du so wo du sagen würdest, du hast die Liebe zum Posing entdeckt oder du hast gemerkt, was Posing für einen Stellenwert hat. ja Und, und, und dann vielleicht darauf eingehen, was Posing für einen Stellenwert hat, deiner Meinung nach. ja, Weil immer der andere hat es jetzt angesprochen, es gibt so viele tolle Leute, die auf einer Wettkampfbühne stehen, ganz unabhängig von der Klasse jetzt, ja, die aber in weiterer Folge vielleicht jetzt nicht aus dem Posing alles rausholen können und dementsprechend so einfach dein Take dazu ähm, was, was, was denkst du, was vielleicht der ein oder die andere ähm, noch äh, aus, dem, aus dem Posing rausholen kann, beziehungsweise mit dem Posing mit dem aus dem Körper Posse. und aus der Präsentation rausholen kann? Mhm.
3: Ja, also ich denke, äh, vorstellen brauche ich mich ja nicht mehr. Äh, einfach die Episode abchecken äh, über Social Media. Und ich kann mich bezüglich deiner Frage eigentlich nur dem André anschließen. Ich sehe auch so oft AthletInnen, in meinem Fall natürlich, auf der Bühne stehen, wo ich mir denke, oh mein Gott, da könnte man wirklich so viel mehr noch rausholen. Und aber auch eben auf der anderen Seite fällt es natürlich sofort ins Auge, wenn da eine Athletin auf die Bühne marschiert mit einer Selbstverständlichkeit, mit einer Präsenz, mit einem Charisma und mit einer... Körperhaltung, wo du dir einfach nur denkst, wow. Und natürlich ähm, sehen das die Kampfrichter ja genauso. Ähm, vielleicht achten sie ähm, eher unterbewusst auf solche Dinge, wenn sie jetzt nicht gerade. Ähm, eine Affinität ähm, für das äh, für die Bühnenpräsentation haben. Wobei ich jetzt mal davon ausgehe, dass die meisten Kampfrichter auf jeden Fall äh, schon selber Wettkampferfahrungen auch haben und dementsprechend auch ähm, Posing-Erfahrung. Ähm, aber oftmals ist es ja auch nur unterbewusst, dass sowas eben mit reinspielt. Genauso wie zum Beispiel ähm, der Bikini oder das Styling insgesamt, was ja in der Bikini-Klasse noch mal etwas, ähm, wichtiger ist, als jetzt vielleicht in anderen Klassen. Ähm, genauso ist es eben auch beim Posing. Ne? Du denkst jetzt vielleicht nicht ähm, jede Sekunde, oh, die hat jetzt ähm, den Arm genau so und so positioniert, die Hüfte genau so und so oder ähm, eine tolle Bauchkontrolle in der Seitpose oder was auch immer. Das fällt einem vielleicht aktiv in dem Moment nicht so auf, aber natürlich... Ähm, ist es dann natürlich ähm, entscheidend ähm, in der im, ja wenn es ums Gesamtbild und, und und dementsprechend auch um die Wertung geht ähm, mein Freund der ist ja auch Kampfrichter also der ist ja im ähm, IFBB ähm, Elite Pro und ähm, Amateur Kampfrichter also national und international und ähm, wir tauschen uns natürlich auch ganz viel über das Thema aus und von ihm ähm, ja habe ich da eben auch immer ganz viel Input was eben Worauf Kampfrichter schauen ähm, und was dann dementsprechend auch äh, fürs Posing wichtig ist. Und ähm, ja, gerade eben in der Bikini-Klasse, wie gesagt, denke ich, ähm, dass es noch mal mehr um Ausstrahlung geht, als jetzt um die Posen an sich. Weil es gibt ja, also blöd gesagt, nur vier Posen. <lacht> ähm, und die sind ja auch nicht ähm, wirklich... Ähm, den Bodybuilding-Posen, so wie sie halt ähm, jetzt bei ähm, den Männerklassen oder auch den ähm, höheren Frauenklassen zu sehen sind, die sind ja jetzt nicht gerade ähnlich. Ähm, es geht auch nicht darum, sozusagen möglichst viel ähm, Muskulatur zur Schau ja. zu stellen ja. ähm, oder die dann bestmöglich ähm, herauszuarbeiten, sondern es geht um Linie, es geht um Eleganz, es geht um teilweise auch Weiblichkeit und das kann man eben im Posing sehr stark auch beeinflussen.
0: Mhm. Ja, definitiv. Äh, stimme dir zu 100% zu. Ähm, würde, würde irgendjemand von, von euch beiden, Sophie, André, würde jemand da noch einhaken im Hinblick auf ähm, andere, andere Klassen, wie ihr das vielleicht dann da empfunden, äh, empfunden habt in der Vergangenheit oder jetzt noch empfindet? Sophie, du nix?
1: Äh, ja. Ich, ich ja. würde sogar noch ein bisschen weiter darüber hinausgehen und sagen, dass Posing ja. halt echt nicht nur Mittel zum Zweck ist in unserem Sport, sondern einfach essentieller Bestandteil. Also Weil in unserem Sport ist es ja nicht so, dass wir unseren Sport machen und genau das am Wettkampf machen, sondern wir machen alle irgendwie den gleichen Sport. Wir machen Kraftsport und am Wettkampftag machen wir eine Präsentation und das ist eben dieser zweite Teil des Sports und deswegen kann ich gar nicht verstehen, dass man irgendwie den so ausspart, wie auch andere jetzt sagt und sich dann halt dahin stellt und denkt, hey, ich bin super Bodybuilder, ich bin vielleicht auch der Stärkste in meinem Gym, aber das bringt mir halt gar nichts, wenn ich diesen zweiten Teil, also diese Präsentation, das Posing halt nicht bringen kann und ähm, klar, es ist natürlich in verschiedenen Klassen total unterschiedlich, was da gefordert ist, aber so, dass man sich ja, also, wenn man sich für eine Klasse entscheidet, dann entscheidet man sich ja auch für diese Präsentationsart und für diesen Look, den man irgendwie bringen will. Das beeinflusst dann natürlich nochmal das Training, aber vor allen Dingen einfach, wie muss ich mich präsentieren? Wie geht das? Ja.
2: Also, ich kann an der Stelle auch kurz direkt einhaken. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit dem Rennsport. Ein Auto, das 1000 PS hat, aber das falsche Fuhrwerk, ja, also die falschen Reifen, äh, kommt nicht von der Stelle ja, und kann diese Leistung nicht auf die Straße übertragen. Das ist wie ein Bodybuilder, der viel Muskelmasse hat, aber die nicht präsentieren kann. Ne? Das bringt dir überhaupt nichts, wenn du 1000 PS hast, aber die nicht auf die Straße bekommst. Ne? Genauso wenig einem Bodybuilder eben so viel Muskelmasse bringt, wenn er damit nicht richtig posen kann. Ne? Und ähm, darum ist das Posing super wichtig. Also es hat einen enorm hohen Stellenwert und die meisten unterschätzen das. Ich habe glücklicherweise eigentlich, weil ich habe deswegen zum Beispiel auch schon ähm, Athleten, die eigentlich deutlich muskulöser waren als ich, ähm, klein aussehen lassen, weil ich halt den richtigen Winkel dann zu Giri hatte, sage ich mal, ja, eine Illusion erzeugt habe durch bestimmtes Eindrehen und Verschränken meines Körpers, sage ich mal, mhm. wodurch dann bestimmte Muskelgruppen stärker zur Geltung kamen. Ja? Und eben auch dann, wie, wie Franziska das gesagt hat, auch diese Eleganz dabei. Ähm, das gibt es nicht nur beim bei, bei den Frauen und Bikini, sondern es gibt auch bei den Männern. Ne, man 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 kann fast sagen, teilweise gibt es Bodybuilder, die wirken leicht arrogant, aber das ist irgendwie vielleicht sogar auch nur selbstbewusst. Also die wissen ganz genau, was sie machen ja, und präsentieren ihren Körper eben vielleicht auch relativ dominant. Es ist ein Wettkampf, ne? das ist eine Doppelbizeps und dann kommt es eben schon darauf an, wie gehe ich auf die Bühne drauf, wie richte ich meinen Brustkorb auf, wie ziehe ich eine Doppelbizeps. Und wenn ich da stehe, wie so ein Schluck Wasser, dann kann das nichts werden. Ne? Und darum ist auch diese diese dieser Flow und 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 die Ausstrahlung mit dem Posing, ja also das, was man mit dem Posing ausstrahlt, enorm wichtig. Ne? Bei den Bikini-Mädels, bei Men's Physik, egal in welcher Klasse. Wenn es darum geht, seinen Körper zu präsentieren auf einem Wettkampf, an dem man möglichst gut abschneiden möchte, dann ist es super wichtig, da von Anfang an voll dabei zu sein und eben auch zu zeigen, dass man es kann und nicht einfach nur so Muskeln aufgebaut hat, bisschen Diät gemacht hat und jetzt stehe ich hier und bin doch der Krasseste, ich bin doch viel stärker als der, das ist am Ende scheißegal, wie stark du bist, da fragt dich keiner nach.
0: Ja, ja also ich denke einfach, es gehört dazu, um ein kompletter oder eine komplette Athletin zu werden. Ja, also um einfach ja. dieses... dieses eben das, das Bodybuilding, das wir jetzt auf einer, auf einer gemeinsamen Ebene irgendwo alle machen, ja, um das einfach komplett auszufüllen, ja, weil, wie die Sophie jetzt vorher schon gesagt hat, so, du kannst viel Gewicht bewegen und hast vielleicht ähm, ein sehr hohes Maß an Muskulatur und du hast vielleicht eine irre Condition zum, zum, zum Tag auf der Bühne, ja, zum Tag X, aber wenn du das, wie gesagt, nicht präsentieren kannst, oder, einfach, so, stehst wie ein Schluck, Schluck, Wasser, hast gesagt. Einfach, so, rumstehst wie ein Schluck <lacht> Wasser. Ja, dann, 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 kannst du das einerseits nicht gut ausschauen lassen und andererseits, ja, es natürlich auf dein, auf der Gesamtbild einfach ganz ein schlechtes Licht. Ja, ja, weil, weil, weil es halt einfach dazu gehört. Eben, wie du schon sagst, was hast du für Auftreten? Wie selbstbewusst gehst du darauf, Wie, 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 wie ziehst du jede einzelne Pose auf? Machst du das, als hättest du das, als hättest du nie was anderes gemacht oder machst du das, als müsstest du überlegen, was du tust? Ja, Richtig. und ich denk, und ich denke, dass, also, dass man da, dass man da, ein gutes Grundmaß an Selbstbewusstsein, Routine und so weiter etabliert, ähm, gehört meiner Meinung nach, also, ich weiß nicht, vielleicht ist es, aber also ich gehe nicht davon aus, gehört meiner Meinung nach zu einer, zu einer Vorbereitung dazu. Also, dass das einfach sitzt. So, für mich ist, also, für mich ist es, also, einerseits für mich persönlich jetzt als, 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 Athlet, wo ich jetzt natürlich meine Vorbereitung mache, ähm, ist das uh, Non-Negotiable. Also das ist da, darüber kann nicht verhandelt werden, ob das Prosing jetzt sitzt Ach. oder ob viel gemacht wird oder wenig gemacht wird. Das muss einfach sitzen. Ja, der eine braucht ja. vielleicht ein bisschen mehr und die andere braucht vielleicht ein bisschen weniger. So, aber es muss einfach passen. So. Ja. ja? Ähm, das ist ja also ich finde ich finde das ist super super wichtig und alles was ihr angesprochen habt ist äh, ist, ist ist mehr als wahr. Ja. ja. Ähm, also wenn man wenn das ich jetzt das kurz so ja, darf.
2: <lacht> man hat auf jeden Fall gesehen, dass du gut Progress gemacht hast die letzten Wochen. So. Also Wenn Vielen ich Dank. das so sagen darf, wirklich. Ne, ich habe das ja verfolgt, wie du, sage ich mal, dann doch auch mit dem Start der Vorbereitung angefangen hast, intensiver das Posing zu üben und man sieht halt. Und das ist, das ist es halt. Das ist ein Werdegang und der gehört auch dazu und umso näher der Wettkampf rückt, das kennt jeder, der Bodybuilding macht, umso intensiver fängt man doch dann an, das Posing zu üben. Also ich bin auch oft raus, sage ich mal, teilweise auch wenn ich jedes Mal Seminare gebe und so, jemanden gut zu stellen und selber zu Posen ist nochmal ein mhm. großer Unterschied. Ähm, darum, ich sage auch immer, ich kann es viel besser beibringen, als ich selber kann. Ähm, <lacht> aber bei dir sieht man halt wirklich den Progress. also Und das freut mich natürlich auch zu sehen. Und umso näher der okay, Wettkampf drückt, umso intensiver fängt man an zu üben. Ja.
0: Das, das weiß ich sehr zu schätzen. Wir, was, wenn wir jetzt da von, von, vom Wettkampf auch sprechen, weil ich da ganz kurz einhaken darf, ist jetzt kein Punkt, den wir aufgeschrieben haben, aber wie wichtig würdest du jetzt beispielsweise, André, das Posing in der Offseason einordnen?
2: Ja, also, wie gesagt, eigentlich, wenn du mich das jetzt fragst als Coach, <lacht> dann würde ich sagen, super wichtig, weil umso mehr du es in der Off-Season übst, umso leichter hast du es dann natürlich in der Diät. Das ist einfach so, wenn es drin bleibt. Ne? Ähm, aber wenn wir mal ehrlich sind und du mich als Athlet fragst, äh, auch immer noch das Posing auch in der off ja, also das Training ist schon sehr schwer und es frisst auch unnormal viel Zeit ähm, und, und auch regenerative Kapazitäten und dann da auch noch regelmäßig zu posen, uff, ne? also muss man mal gucken, wie wichtig ist es wirklich. Als Athlet, als unerfahrener Athlet auch, der vielleicht noch nie auf der Bühne war, und jetzt unbedingt das erstmal Mal auf die Bühne möchte, da würde ich sagen, ist es auch vielleicht noch wichtiger, äh, auch in der Offseason schon mal anzufangen zu üben, als ähm, erfahrener Wettkampfathlet. Ja, da ist es, da, da kommt man schon schnell wieder rein. Aber es ist schon wichtig, äh, regelmäßig zu üben. Würde ich die Seminare nicht geben, glaube ich, wäre ich selber auch viel mehr raus. Ne? Also dadurch, dass ich durch meine Athleten auch regelmäßig, sage ich mal, mit Posing konfrontiert werde. Ja? Also ich habe in der Woche zwölf Termine, So, das bedeutet pro Woche pose ich mit zwölf Athleten an 90 Minuten so, wenn ich das nicht machen würde, dann äh, wäre ich wahrscheinlich auch richtig raus und zum Beginn der Diät fange ich selber immer auch an. Also, sobald ist auch so, jetzt ist Diät, zack, ne, dann ist auch so, okay, komm. Dann musst du jetzt auch sowieso Bilder machen, um mal deinen aktuellen Off-Season-Status festzuhalten. so Und natürlich, dann gehst du alle Posen durch, guckst dir die Bilder an und merkst schon so, okay, <lacht> äh, sieht scheiße aus, auf jeden ja. Fall. So, ne, ja. du bist halt fett, kannst nicht posen, so. Und zum Wettkampf steigert man sich dann natürlich da immer mhm. weiter mit rein. Aber umso früher, umso besser. Also.
0: Mhm. Ja. Franzi, Franzi, wie war das jetzt bei dir, bevor du in der PrEP gestartet bist? Wie regelmäßig hast du gepostet, jetzt im Vergleich zu jetzt?
3: <lacht>
0: ähm. <lacht> Daher hast du sie jetzt
2: alle an ja, ja,
3: ja. Ich muss äh, gestehen, mir geht's da eigentlich ähnlich wie dem André. Ähm, selber gebe ich ja trotzdem durchgehend ähm, relativ äh, häufig auch ähm, Posing-Sessions beziehungsweise mhm. ähm, Workshops. Dadurch bin ich nie komplett raus, aber ich muss sagen, tatsächlich jedes Saison aufs Neue mh, muss ich es nicht wieder neu lernen, aber wieder neu reinbekommen. Ne? Man ist dann einfach raus aus der Routine, dementsprechend ähm, muss ich sagen, die ersten Formfotos, die sind dann immer so, naja... Also jetzt nicht nur körperlich, sondern auch vom Posing her ähm, etwas mangelhaft. Ähm, und mittlerweile, ja, mit mit Verlauf einer Diät ähm, ist dann halt einfach die Routine wieder da. Ich hatte ja dieses Jahr witzigerweise ähm, sozusagen einen äh, kompletten Posing-Umschwung Anfang des Jahres, weil eben zuerst geplant war, dass ich ja eventuell auch in der Figurklasse bei GmbF ähm, starte. Dementsprechend musste ich ja diese Posen dann erstmal lernen und habe mich erstmal nur darauf konzentriert, weil die Bikini-Posen, die kann ich ja schon und ähm, wenn ich dann noch bei einem anderen Verband gestartet wäre mit den Bikini-Posen, die sind dann relativ schnell wieder drin, und dann habe ich mich erstmal auf die Figur-Posen konzentriert und ich muss sagen, das hat mir auch sehr viel eben für fürs Bikini-Posing, aber eben auch für meine Posing-1-zu-1-Sessions geholfen, um dann auch wirklich manche Dinge noch mal besser rüberzubringen, weil ich eben auch selber über mich noch mal mehr gelernt habe beziehungsweise gelernt habe, was so Problem Probleme sein könnten, ähm, die auftreten und dementsprechend war das wirklich eine super interessante Zeit. Jetzt werde ich ja die Figurposen wahrscheinlich trotzdem ähm, nie auf der Bühne mal herzeigen, aber trotzdem war es auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Genauso wie ich zum Beispiel auch ähm, öfter mal die ähm, klassischen Posen versuche zu stellen. Einfach nur, um zu sehen, ja okay, was ähm, erfordert es denn überhaupt an Mobilität, an ähm, ja muskuläre Ansteuerung etc. Und ähm, ja, dementsprechend, dass man sich auch so auch besser in die Athleten reinfühlen kann. Mhm. Aber ja, wie gesagt, ja. also... Es, äh, ich bin jedes Mal wieder raus, muss ich ehrlich gestehen.
0: Mhm. Ja, es ist, ist mega interessant. Also bei mir war es halt vor der Prep jetzt so, dass sie schon ein Hype war natürlich auf die Prep, und da posten wir halt dann automatisch mehr, so weil man sich halt freut. Und äh, also, was, was ich halt gemerkt habe, dass durch das, dass ich mit so viel mehr Körperfetter einfach gepostet habe, habe ich einfach ein unglaubliches Conditioning kriegt. Ja? Und ich kann jetzt die Posen, ich kann Posen eineinhalb Minuten halten und kann alle Posen nach drei durchmachen mit eineinhalb Minuten holz und so. Das haben, haben wir auch beim, beim, beim Peter Stark in die Calls immer gemacht, so wirklich lange Halterunden. Und das bringt mir jetzt im Nachhinein betrachtet voll viel. So vom Gefühl her ist natürlich was ganz anderes, wenn du jetzt irgendwie blind bist oder wenn du, ich war halt wirklich fett so, wenn du wirklich fett bist, es ist, ist ist ganz anderes. Andere, wir haben ja letztens geschrieben, so, so ja. Da schaut alles ganz anders aus, so das ganze Gesicht und so. Ja. Ja, genau. Wichtig, ah, also an der Stelle würde ich gerne… Also so gerade das Conditioning, so, ja, bitte.
2: Was einwerfen, Internet hängt so ein bisschen bitte. hinterher. Ja. Ähm, was ich auch auf ja. jeden Fall vielleicht einfach mal loswerden will, auch für die Zuhörer sicherlich auch interessant. Ähm, man kann auch erst eigentlich so richtig, richtig gut Posen lernen, wenn man ein gewisses Level an Leanness hat, weil zum Beispiel auch bei den Bodybuilding-Klassen jetzt, ob Frauen oder Männer irrelevant, die Quadrizeps so richtig anzuspannen, den Rectus Femoris so unterteilt zu bekommen, das bedarf auch eines Feedbacks und wenn man fett ist und vorm Spiegel steht, dann bekommt man das gar nicht hin. Man sieht gar nicht, was passiert denn mit meinem Bein. Aber sobald dieses Bein wirklich langsam mal anfängt fettfrei zu werden und du stehst vor dem Spiegel und du versuchst es über verschiedene Arten und Weisen anzusteuern, dann hast du ja dieses direkte Feedback und siehst auch, ah, wenn ich also mein Knie nach Außen rotiere, passiert das. Wenn ich den Oberschenkelknochen leicht vorschiebe oder mein Bein leicht anhebe, passiert das. Wenn ich den dicken Zeh in den Boden drücke, passiert das. Und dieses Feedback, was man da bekommt, das kann man halt nur bekommen, wenn man wirklich einen gewissen Körperfettanteil erreicht hat. In der off ist es super schwer. Also es bedeutet auch für alle, die sich in einer Diät befinden, vielleicht sogar mal in irgendwie einen Mini cut oder so, noch nie einen Wettkampf gemacht haben, aber jetzt gerade wenig Körperfettanteil haben, auf jeden Fall dann immer diese Zeiten nutzen, um da Intensivposen zu üben auch. Damit mhm. man immer mehr so ein Gefühl dafür entwickelt und eben dieses direkte Feedback, dieses optische Feedback auch hat.
1: Mhm. Ja. Ich würde da auch noch was einwerfen. Äh, ich würde da ja. nämlich so ein bisschen unterteilen, auch quasi in Off-Season und halt Prep-Posing üben, weil also bei mir zum Beispiel in der Off-Season war es auch so, dass ich viel weniger, also ich kann wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie häufig ich alle Vierteldrehungen und alle Pflichtposen durchgegangen bin, so, weil vor allen Dingen das ja einfach auch nicht so viel Spaß macht, aber trotzdem habe ich ja irgendwie super viel gepost und da dann zum Beispiel viel mehr was an diesem Flow gearbeitet und einfach an dem Gefühl, was man hat halt in diesen Posen das zu machen und sich auch trotzdem zu präsentieren. Die Posen dann gut zu stehen und vor allen Dingen die Pflichtposen gut zu stehen, würde ich André auch voll zustimmen. Das geht in der Prep einfach viel besser. Einfach, weil man es besser sehen kann, weil sich besser anfühlt und man das auch einfach regelmäßiger macht. Aber nichtsdestotrotz, ja. glaube ich, dass halt dieses Posing und auch zum Beispiel Gehen, auch auf hohen Schuhen
3: vielleicht gehen, halt total Sinn macht, auch Alt-Off-Seasing ja. zu üben. Also die Details, die ja. ähm, die muss man sich halt eine gewisse Zeit lang vorstellen. Da sage ich dann zum Beispiel immer zu meinen Kundinnen, du musst dir jetzt vorstellen, der Hüftbeuger, der kommt jetzt hier so richtig schön raus und ähm, wenn du dein Knie so und so drehst, also das ist dann natürlich erstmal so Vorstellungssache, aber so diese Basics, sage ich jetzt mal, worauf, also dieses Grundgerüst, das kann man auf jeden Fall in der off schon legen und gerade genau. auch so Sachen wie zum Beispiel, was ja oftmals ein Problem ist, den Latt richtig aufspannen, solche Geschichten, das hilft dir halt auch in deinem Training ungemein, ähm, den Muskel dann dementsprechend besser anzusteuern und dementsprechend auch wieder besser zu posen und in der Pose ja. dann auch besser auszuschauen.
2: Und man kann es ja trotzdem visualisieren. Also man kann ja trotzdem hingehen und es zum Beispiel selbst vormachen. Ne, also wenn man selber gut in Form ist, zum Beispiel jetzt gerade, ne, dann kann man die Hose mal runterlassen und sagen, guck mal, wenn ich mit dem Quad das so mache, ne, dann sieht so aus. Ja, also mit meinen Klienten mache ich es oft. Ja. Oder auch wenn man das so, wenn man zum Beispiel einen Latt hat überhaupt. ja Manche manche Coachlinge ähm, kommen ja auch und sagen, ah, ne, ich will Posen lernen und dann ist halt der Lat, sage ich mal, noch nicht so stark ausgeprägt, ist natürlich schwer und damit die mal eine gewisse Vorstellung bekommen, fange ich halt auch oft an, an gerne denen das zu visualisieren, entweder indem ich selbst vormache oder zum Beispiel Bilder zeige, zum Beispiel einfach im Internet, ne, wo ich dann sage, guck mal, das ist der Rectus Femoris, das ist der Sartorius und wenn du mit deinem Bein das machst, ne, das ist die Funktion dieser Muskeln, ne, wenn also du musst dein Bein in diese Richtung bewegen, damit du dann diese Muskeln ansteuern kannst und so sieht es dann in etwa aus oder so soll es aussehen, wenn du dann irgendwann mal ready bist. Und dann bekommt man auch schon eine viel bessere Vorstellung davon, denke ich mal. Also meinen Coachlingen und Coachlinien äh, hilft es auf jeden Fall immer. Ja.
0: Mhm. Das ist das jetzt ein wichtiger Punkt? Ähm, ja. Sophie, die Franzi hat vorher einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich auch so Muskelansteuerung irgendwo die sich natürlich irgendwo durchs Posting verbessern kann, beziehungsweise generelles Körpergefühl. Jetzt haben wir natürlich viele KundInnen und natürlich auch Leute in unserem Umfeld ganz einfach, ja, weil so viel beispielsweise, also du machst jetzt kein normales Online-Coaching, wo du Progress-Shots irgendwie einverlangst und keine Ahnung was, aber jetzt wir so für alle Leute, die das jetzt so hören und auch natürlich Coaches, die Trainees haben und so, würdest du, würdest du sagen, dass jeder vom Posing, von mehr Posing präsentieren kann. Und würdest du sagen, dass jeder, der jetzt auch keinen Wettkampfsport macht, ähm, trotzdem einmal posen sollte, um einfach dieses, dieses gewisse Körpergefühl zu kriegen?
1: Ähm, ich glaube, das kommt ein bisschen aufs Ziel an. Ähm, und auch einfach, ob man an sowas Spaß hat oder nicht, weil ich würde nicht mhm. sagen, dass man jetzt jeden da reinzwingen sollte, weil es mhm. auf jeden Fall jede, jeder davon profitiert, kann schon sein und ich bin auch der Meinung, dass davon halt das Körpergefühl einfach besser wird, die Muskelansteuerung im Training, vor allen Dingen fürs Rückentraining etc., ich glaube das schon, aber ich glaube halt nicht, dass es zwingend notwendig ist. Also ich glaube zum Beispiel, dass man Progress Shots, wenn du jetzt wirklich einfach nur fitter werden willst, vielleicht ein bisschen diäten willst oder aufbauen, whatever, dass du da auch einfach entspannte quasi Posen stellen kannst und das genügt als Feedback. Wenn du jetzt niemals auf eine Bühne gehen willst oder so. Ähm, aber ich glaube halt auch, dass man oder dass viele bestimmten Spaß daran finden und auch vielleicht so ein bisschen ähm, mehr Selbstbewusstsein entwickeln und auch einfach generell ein besseres Körpergefühl so für sich selbst. Ähm, genau, ja.
0: Ja ja äh, stimme ich eigentlich vollkommen zu in allen Punkten also man hat natürlich im Laufe von seiner seiner Coach laufbahn äh, Kund:innen die äh, dann eben nicht so gern posen die vielleicht die die Progress Shots zu machen ähm, wo sie sich irgendwie hinstellen und dann eine Pose machen die die das vielleicht sogar anpisst so und einfach vielleicht nochmal mal so ähm, weil sie sich einfach nicht so wohlfühlen dabei oder irgendwas und da da mache ich es zum Beispiel so dass ähm, ich mir zwei drei Bilder oder zwei, drei Positionen auswählen lasst, wo sich die Person einfach wohl fühlt. Ja? Aber wenn es jetzt, keine Ahnung, eine Frau ist, die nie auf die, auf die Bühne will oder so und aber extrem Spaß daran hat, irgendwie ein Doppelbizeps zu hitten, dann sage ich halt, okay, stell dich hin mach ein Doppelbizeps. Und die, die machst man halt so als Progress Shots. Ja? Von hinten mal von vorne und dann haben wir unsere Progress Shots. Also einfach so diesen, diesen Spaßfaktor, wie du schon sagst, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke auch, also dass das für viele Leute, für die muss es einfach Spaß machen. Also, wenn er Prosing kann Spaß machen, die zwingst sie dazu, nur um deine muskuläre Anstörung verbessern, ich denke, das ist, das ist dann irgendwie nicht Sinn der Sache, ja. Aber, also, generell, generell kann man sicher davon profitieren auch, ja, ähm. Ganz, ganz, objektiv betrachtet, weil du lernst einfach den Körper besser kennen. Und so wie der andere Forschung gesagt hat, ähm, das, das, dass man den, 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 Leuten das ein bisschen zeigt und den Leuten das auch visualisiert, dass sie das einfach selbst mal austesten können. Wenn André ein anderer Bild herzeigt und sagt, okay, der Muskel macht das und das und so kriegst du den hin, ähm, und, und, der Klient oder die Klientin probiert das dann und, 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 lernt seinen Körper dadurch besser kennen, ist mega cool so, ja. Um Franz hier mal vorher noch ein, ein Ding aufgeschrieben und zwar das Gehen auf hohen Schuhen hast du angesprochen. Ja, und das ist natürlich ein essentieller Bestandteil jetzt Bikini figur etc. PP und äh, sieht man auch, dass oftmals, dass das einfach nicht so gemeistert wird, wie es vielleicht gemeistert werden könnte, weil also in, in so eine Klassenfall, ist für mich halt auch irgendwo unter diese Non Negotiables, also das was einfach das was einfach sitzen muss so, ja, um um diese Gesamtpräsentation relativ cool abzudecken. So. Ähm, deswegen magst du vielleicht mal ganz kurz Bezug darauf nehmen. Wie wie sagst du das den Leuten? So sagst du einfach geh möglichst viel auf hohen Schuhen oder ähm, bau das dann in die in die in die Posing Routine ein. Mach jedes Mal irgendwie ein I walk oder ein T walk, wenn du irgendwie deine Posen ähm, durchgehst. Und wie wie ist da deine Herangehensweise auch in Hinblick auf die Offseason vielleicht?
3: Mhm. Also äh, ich glaube, die Sophie war das vorhin, die das angemerkt hat. Okay, aber, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, Sophie, <lacht> ähm, ja. Sophie. Genau, also ja, das Gehen auf hohen Schuhen ist tatsächlich super oft ein Problem, weil gerade so, ich sage jetzt mal, kraftsportaffine Frauen dann oftmals auch eben niemals in hohen Schuhen unterwegs sind oder super selten ne? und äh, dementsprechend sich dann fühlen, als ob sie irgendwie auch so einen Eiertanz aufführen. Ähm, ich denke, es ist wichtig, erstmal so ein paar Grundlagen zu vermitteln. Ähm, an sich sind die aber nicht, also die sind nicht schwierig in der Basis, aber in der Umsetzung, weil es einfach ähm, von Gang an sich her was ganz anderes ist, wie wenn du jetzt in Turnschuhen rumläufst, also du rollst den Fuß im Prinzip nicht ab wie bei einem Turnschuh, so dass du quasi mit der Ferse über den Fuß dann abrollst, sondern ähm, im Prinzip setzt du, ähm, streckst du deinen Fuß sehr stark und setzt beides gleichzeitig auf. Das ist so ein grundlegender Unterschied mal. Und das andere, was ähm, oftmals dann, sage ich mal, den Gang sehr abgehackt wirken lässt, ähm, ist einfach das Zusammenspiel von Hüfte- und Schulterpartie in Kombination mit dem, was eben im untersten Stockwerk, also an den bei den Füßen stattfindet. Also das ist quasi so diese Koordination, was passiert oben, was passiert unten, ne? Wie gesagt, da ist es auch wieder super individuell. Ich schaue mir einfach an, wie geht diejenige? Was ist der Fehler? Das lässt sich eigentlich relativ schnell sagen. Ein paar Basics mitgeben und dann ist es tatsächlich beim Laufen so, dass es wirklich super viel Routine ist. Ich, ich rate dann wirklich dazu, geh einfach wirklich mal paar Kilometer am Tag in den Schuhen, ähm, um da auch ein Gefühl damit zu bekommen. Äh, mach meinetwegen, keine Ahnung, die Hausarbeit in äh, hohen Schuhen. Oder wenn ihr so einen Kursraum im Studio habt, einfach wirklich mal so als Cardioersatz ähm, da zehn Runden einmal durch den Kursraum marschieren. Ähm, das bringt halt wirklich schon super, super viel. Und was eben jetzt nicht nur fürs, äh, für den Walk äh, wichtig ist, sondern auch für äh, das Coaching training insgesamt, film dich dabei. Weil ähm, ich bin eigentlich immer der Meinung, natürlich, also ich als Coach sehe Fehler oder Missstände ähm, mit einem Blick, aber der Athlet, die Athletin sollte ja eigentlich lernen, sich selber auch zu analysieren und mal zu schauen, hm, wo könnte denn ähm, quasi der 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 Fehler begraben liegen, weil ähm, ich zum Beispiel habe mir ähm, eigentlich das Posing selber beigebracht über die Jahre. Also ich hatte jetzt nie einen wirklich einen Posing-Coach, sondern mir hat es halt immer extrem Spaß gemacht und ich glaube, deswegen bin ich auch gut geworden, weil es ist jetzt nicht so, dass ich voll das Talent war oder so. Also ich war ein Talent ähm, vielleicht in der Hinsicht, ähm, dass ich mich einfach gerne präsentiere, aber das Posing an sich war jetzt nicht mein Talent, würde ich behaupten, sondern es hat einfach Spaß gemacht, mich da immer wieder zu verbessern, immer wieder zu schauen, noch einen draufzulegen, die Linie noch mehr zu manipulieren, sage ich jetzt mal, so dass ich wirklich dann auf der Bühne das bestmögliche Paket präsentieren kann. Und ja, wie gesagt, also es gilt nicht nur fürs Laufen, sondern fürs Posing insgesamt, also ganz viel selber filmen, ganz viel sel selber analysieren.
2: Ja, Übung macht den Meister. Ja,
0: voll voll. André, magst du vielleicht sagen, wenn du jetzt sagst, Übung macht den Meister, ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt und er will jetzt beispielsweise oder sie will jetzt beispielsweise ähm, eine WettkampfVorbereitung machen, ähm, jetzt gar nicht in absehbarer Zeit, sondern generell, das heißt, für, für mich heißt das einfach, dass Posing eine gewisse Relevanz hat, ja. Wie würdest du dem oder derjenigen empfehlen, dass du mit dem Posing startest?
2: Also im Endeffekt, ähm Erfrage ich ja immer erstmal den Status. Ne? Ich äh, schaue so, okay, was kann derjenige, was kann diejenige. Also so habe ich es ja auch mit Sophie gemacht. Okay, zeig erstmal überhaupt, was du dir unter der Pose vorstellst. Und dann korrigiere ich das. Wenn ich jetzt anfangen würde, dein Fuß A muss dahin, Fuß B muss dahin und ne, mach so und so und so, dann ist es immer schwierig. Also es bedeutet, grundsätzlich bringt ja jeder irgendeine Basis mit. Irgendeine. Ne, wenn einer sagt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, dann. Okay, stell dich, wie du meinst, du müsstest stehen. Also so fange ich eigentlich immer an. Und dann bringe ich denen natürlich schon immer einiges auch dabei. Und weil ich auch weiß, okay, ich coach die jetzt über einen längeren Zeitraum, ist es halt so, ne, das, was wir dann jetzt heute lernen, das übst du zu Hause und nächstes Mal bringe ich dir wieder ein bisschen mehr dabei. Ne, Du möchtest dir jetzt auch nicht voll auslasten. So, ne? Du musst so viel lachen, ja, weil ja. sie kennt natürlich alles. Ne? Und dann wird's halt von Mal zu Mal mehr. Ne, Irgendwann fangen wir dann an, wirklich mal auch ästhetischer zu posen, mal Standbein zu wechseln, mal die Hüfte zu wechseln, Hüftversatz nach links, nach rechts ne? und ja, probiert so ein bisschen rum, guckt so, was was sieht denn gut aus und das kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen. Ähm, ich empfehle auch immer genau das gleiche, was Franziska eigentlich gerade empfohlen hat und zwar Filmen. Indirektes Feedback. Wenn du vorm Spiegel stehst, dann siehst du dein Spiegelbild, du siehst direkt, was passiert. Ja, Du kriegst ein direktes Feedback und du korrigierst es. Am Ende auf der Bühne hast du keinen Spiegel und das bedeutet es muss irgendwie zu Automatismus werden und das funktioniert am besten indem man es filmt und sich dann anschließend anguckt weil das sitzt dann viel tiefer wenn ich sehe im spiegel oh ich habe meine arme äh, zu tief in der Doppelbizeps, ich muss sie etwas höher nehmen dann mache ich es direkt wenn ich aber immer in den Spiegel pose und immer dieses direkte Feedback bekomme, dann gewöhne ich mir das auch an. Ach, ich muss ja wieder hoch. Ja, also man, man gewöhnt sich eh schon dann die Fehler sogar an. Und wenn der Spiegel dann mal weg ist, steht man trotzdem falsch. Wenn man aber eine Kamera dahinstellt, vielleicht irgendwann nicht mehr zum Spiegel posten, sondern nur noch in die Kamera, wo man nimmt dieses Video und guckt es sich an und sieht, oh Mann, ich habe meine Arme nicht hoch genug gehoben, dann merkt man sich das, dann sagt man sich, okay, nächstes Mal, wenn ich eine Doppelbizeps mache, muss ich unbedingt die Arme höher heben, weil das war so der letzte Fehler, das war das letzte, was noch so gefehlt hat, um die Pose dann perfekt zu stehen und dann muss man sich so peu à peu daran arbeiten, aber im Endeffekt geht nichts über Lernen, analysieren, auch andere Wettkampfathleten sich anzuschauen, ja, wenn, wenn dann ne, bleiben wir beim Rennsport, ja, da ist irgendjemand, der möchte Rennfahrer werden, der guckt zu Michael Schumacher. Ja, der guckt zu irgendwem, der da gerade richtig gut am Start ist und schaut sich an, welche Linie fährt der. Und so ist es im Bodybuilding. Ich meine, ich habe das ja auch nicht erfunden, das Posing oder so, sondern ich habe ähnlich wie Franziska, sage ich mal, mir das auch immer selber beigebracht. Und ich stand schrecklich früher. Und wenn ich vielleicht heute nochmal einen Wettkampf mache und in fünf Jahren zurückschaue, dann denke ich vielleicht immer noch wieder in fünf Jahren weiter und denke so, mein Gott, was hast du da vor fünf Jahren gemacht? Also wenn ich heute gucke, wie ich selber vor fünf Jahren auf der Bühne gestanden habe, dann denke ich so, oh mein Gott, was hast du da, was, was wolltest du da machen, was hast du da versucht? Ne? Aber so wird man halt immer ein Stückchen besser und ich meine, ist ja auch gegenwärtig, ne? heute ist so, morgen ist vielleicht wieder so. Aber üben, üben, filmen, noch mehr üben, noch mehr filmen, noch mehr üben.
1: Ich habe übrigens eben gelacht, ähm, weil was du in Wahrheit sagst, <lacht> ist, okay, so spannt man den äh, Oberschenkel an und wir wollen genau, dass sich diese Teilungen rausbringen und das machst du jetzt immer immer, wenn du ja. irgendwo stehst, dann machst du das. Wenn du im Aufzug stehst und wartest, wenn du an der Ampel stehst und wartest, dann machst du das. Und das ja. würde ich halt auch nochmal zusätzlich sagen, dass man das halt nicht nur bewusst übt, wenn man sich jetzt gerade filmt, sondern einzelne Dinge halt auch so zwischendurch üben kann. Ähm, ich zum Beispiel finde auch, dass man, während man Fahrrad fährt, richtig gut üben kann, den Latt rauszubringen. Weil man dich da so festhalten kann. Und wenn man dann so die Schultern rausdreht, kann man richtig gut üben, den Latt zu halten. Also es gibt, <lacht> glaube ich, auch viele Alltagssituationen, wo man das einfach einbauen kann, zu üben. So wie vielleicht auch Zähneputzen oder auch, wie Franzi Duschen. sagt, mit dem Laufen, dass du halt zwischendurch einfach auf diesen Schuhen läufst, ohne jetzt bewusst Posing zu üben.
3: Da würde ich gerne einhaken. Und zwar, ähm, was ich denke, dass oftmals auch ein Fehler ist, ähm, dass AthletInnen ähm, wirklich nur die Pose als Ganzes üben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einfacher ist, gerade wenn man noch ganz am Anfang steht, sozusagen das Puzzle erstmal auseinanderzunehmen und wirklich einzelne, ähm, einzelne Arm-, Fußhaltungen, einzelne Positionen, wie kippe ich mein Becken, ähm, wirklich so Details raussuchen und nicht immer nur sozusagen das Gesamtpaket zu üben. Oder auch bei den Übergängen, also das ist jetzt gerade in der Bikini-Klasse immer so... Ein super schwieriges Thema. Nicht den kompletten Übergang üben, sondern wirklich nur einen Schritt. Dann konzentrierst du dich bei dem einen Schritt darauf, wie setzt du den Fuß auf? Was macht dein Becken in der Zeit? Was machen deine Arme in der Zeit? Was machen deine Hände in der Zeit? Wie ist die Haltung deiner Brust, deines Kopfes? Ähm, einfach komplett isoliert alles betrachten und erst dann, wenn es alles sitzt und du das auch mal in deinem Kopf sozusagen abgespielt hast mehrmals, also das ist so eine Schleife, in deinem Kopf sozusagen ist, dann kannst du langsam anfangen, die einzelnen Puzzleteile zusammenzufügen, so dass es dann ein harmonisches Ganzes ergibt und selbst ja. dann bist du eigentlich noch nicht fertig, weil dann kommt wirklich das Feintuning, ne? dann schaust du, dass es das alles optimal aufeinander abgestimmt wird. Also das ist wirklich so eine Wissenschaft für sich, würde ich schon fast ja. behaupten und selbst nach Jahren, also ich merke das ja an mir selber, selbst nach Jahren, du kannst immer noch was verbessern und perfektionieren. Und es gibt immer noch Dinge, wenn ich mir selber meine Posen anschaue. Ich sehe überall nur Fehler, weil es geht ja um Perfektion. Und ähm, letzten Endes ähm, wäre es, glaube ich, schlimm, wenn ich irgendwann mal sagen würde, okay, Franzi, diese Posing-Routine, so wie du die jetzt gemacht hast, die ist perfekt und die kannst du bis an deinem Lebensende quasi so machen. Das ist ja auch ein Prozess. Und ja. vor allem, was auch noch dazu kommt, ich weiß jetzt nicht genau, wie das in anderen Klassen ist. Ich glaube, in der Bikini-Klasse ist es noch mal ähm, stärker, beziehungsweise zumindest bei IFBB, ähm, es wandelt sich sehr stark, das Posing, ähm, weil die Klasse ja noch relativ jung ist ähm, und sich auch noch weiterentwickelt. Ähm, Regeln werden teilweise etwas abgeändert. Dann machen Athletinnen, ähm, also das ist so ein Trend, ähm, dass zum Beispiel äh, sehr erfolgreiche Athletinnen dann irgendwelche, irgendwelche Dinge einführen, zum Beispiel, dass sie den Arm höher halten oder auf einmal nicht mehr ähm, sich auf einem Standbein positionieren, sondern mittig, also so kleine, kleine Besonderheiten, die aber eigentlich so im Regelwerk nicht vorgesehen sind und dann siehst du in der nächsten Saison plötzlich, dass alle Athletinnen das genauso machen mhm, und dann ja. kommt auf einmal wieder die Aussage oder eine Anweisung der IFB oder des DBV raus, ja, Arm sollte nicht so hoch gehalten werden. Arm sollte nicht wie in der Figurklasse gehalten werden. Ähm, es ist wichtig, ein Standbein einzunehmen. Also Dinge, die vorher vielleicht noch gar nicht so krass beachtet wurden, aber ähm, ja irgendwie durch so einen Trend ähm, sich ergeben haben und dadurch eben dann nochmal neu ähm, ja, kommuniziert werden.
2: Ja. Also ich, äh, ich freue mich ja. gerade. Dass wir hier so quasi, also ich erkenne ganz, ganz viele Parallelen so auch zwischen dem, was Franziska sagt und wie ich auch da herangehe und es freut mich also, dass wir hier heute so zusammensitzen eigentlich und ähm, ja das ist schön doch so viele Parallelen gibt, ne? weil ja. ähm, um, um da einzusteigen, wo Franziska gerade äh, begonnen hatte. Ich mache das auch so, dass ich quasi Posen aufschreibe in Schritten. Sie hat gesagt, fokussiere dich erstmal darauf oder darauf und ich fange immer eigentlich jede Pose mit den Füßen an. Also ich sage immer, muss erstmal das Fundament stehen und muss erstmal richtig stehen überhaupt, damit die Pose gut werden kann. Und das ist dann immer Schritt 1, ist immer so, was machst du mit den Füßen? Schritt 2 ist, was machst du mit den Knien, Schritt 3 ist, was machst du mit der Hüfte, was machst du mit dem Bauch, was machst du mit den Armen? Und ich unterteile jede Pose in Schritte. Und so bringe ich das auch beim Posenseminar bei und so schreibe ich das auch dem einen oder anderen hier, der dann zu mir kommt. Zumindest für einzelne Posen dann auch an die Tafel. Mach die Pose so, Ra arbeite diese Schritte voneinander ab, mach es langsam und mit der Zeit wirst du immer schneller. Und ich gehe sogar so weit, dass ich alle meine Athleten am Ende ähm, innerhalb von 20 Sekunden, also auch die Bodybuilding-Athleten vor allem, ja, die Men's Physik-Athleten und die Bikini-Athleten, die haben ja nur vier Posen, die bekommen nur zehn Sekunden und ich sage immer, zehn Sekunden. Und dann hast du alle Posen gepostet. Und die Bodybuilding-Athleten, 20 Sekunden. Ich habe heute noch wieder ein paar Videos geschickt bekommen. Und das meine ich total ernst. Alle zwölf Posen, vier Symmetrie-Posen, acht Pflichtposen, 20 Sekunden will ich, dass du die alle einmal angenommen hast. Das bedeutet, du musst dadurch rasen. Und dadurch wirst du auch schneller auch in den Übergängen. Und du wirst auch besser da drin. Ne? Natürlich mache ich das jetzt nicht mit dem Trainingsanfänger. Aber so mit der Zeit. Weil das bedeutet, der, der Athlet der hat nur 20 Sekunden diese ganzen Schritte durchs Gehirn rattern zu lassen. Ja, also der muss in jeder Pose an fünf bis zehn Schritte denken. Und irgendwann kriegt er das dann so schnell hin, weil er hat nur 20 Sekunden. Ja, und es ist immer lustig, wenn ihr dann über ihre eigenen Füße stolpern zu anfangen. Und am Ende wirklich Line-Up von vorne, Line-Up seitlich, Line-Up von hinten, Line-Up seitlich, Doppelbizeps. Frontlet, Side Chest, Side Triceps, ne und die dann da durchrennen in 20 Sekunden und alle mich immer so angucken jetzt mit großen Augen sagen niemals alle Posen in 20 Sekunden und am Ende der Saison schickt mir der gleiche Athlet alle 20, also alle alle zwölf Posen in 15 Sekunden statt 20 Sekunden und darum das finde ich super wichtig also auch wie Franzi eigentlich feste Schritte zu haben was was mache ich mit den Füßen was mache ich und das für jede Pose und ich empfehle halt im Endeffekt immer mit den Füßen anzufangen. Wie steht dieser Athlet? Und so gehe ich auch selber daran, wenn ich eine neue Pose sehe zum Beispiel, so wie Franz ja gerade gesagt hat, es entwickelt sich auch immer weiter. Und wenn ich einen Athleten sehe, der eine Pose macht, die erstmal so richtig ästhetisch aussieht, und wo ich denke, das habe ich noch nie gesehen, cool, was er da macht, dann Drücke ich auf Stopp zum Beispiel, wenn es ein Video ist, und analysiere diese Pose. Vom, von der Zehenspitze bis in die Haare, Haarspitze, ja? Wie hat er den Fuß rotiert? Wie, 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 wie hockt er da auf dem Boden überhaupt? Welcher, wo ist der Fuß überhaupt? Was macht der Fuß? Also da gucke ich mal als allererstes hin. Wie ist der rotiert? Ja. Und, und so gehe ich dann, ja, von Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, ja, also Fußgelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk, gehe ich alles durch ganz genau und merke mir das. Und dann versuche ich selber diese Pose auch umzusetzen zum Beispiel, ne? Und natürlich gibt es Athleten, so wie Franzi das auch schon gesagt hat, die diesen Sport auch prägen eventuell durch irgendeinen Einfall. ja. Ne, jeder hat eventuell den Sport in einer gewissen Weise vielleicht so ein bisschen geprägt. Also ich würde schon sagen, zum Beispiel haben, haben Sophie und ich gemeinsam, das würde ich so behaupten, in zumindest der Natural Bodybuilding Szene äh, Frauen-Bodybuilding-Posing sehr geprägt. ja. Also das hat vorher noch nie so jemand gemacht äh, wie wir. Und äh, das war, kann man ja ruhig so sagen, da kann Sophie auch sehr, sehr stolz drauf sein, ähm, äh, das war ein, war ein Hingucker. Das war Sophie ist auf die Bühne gegangen und es war klar, dass die Klasse gewonnen ist. Und zwar durch diese Individualität, durch dieses, wow, ist das ästhetisch und das haben wir so noch nie gesehen hier. Ja. Okay. Und darum, also ne? behalte dir das bei, habe ich dir ja schon gesagt, <lacht> auch für diese Saison. Ne? Du kannst da was ganz Individuelles auf die Beine stellen. Auch wenn du nicht die massivste Athletin bist, vielleicht am Ende nicht die härteste, aber du wirst auf jeden Fall auffallen, alleine wenn du dein Posing da individuell stellst. Und darum, das ist auch das, was ich bei den Posing-Seminaren lehre und so super wichtig finde, Alleinstellungsmerkmale. Allgemein für einen Wettkampf und Posing. Mit Posing kann man ein heftiges Alleinstellungsmerkmal auf die Bühne zaubern. Na, wenn man jetzt nicht gerade in der Classic Physik startet, wo sowieso jeder ästhetisch posen kann in der Regel, ja. aber wenn man so im Bodybuilding steht und man steht doch ein bisschen mehr classy vielleicht sogar noch, dann steht man anders als die anderen. Und dadurch fällt man eventuell auch schon ein bisschen hoffentlich ja. positiv auf.
0: Mhm. Yes. Vor allem was ist auch
3: egal. Individualität ja. finde ich auch wichtig im Punkto ähm, Schrech, Schwächen und Stärken. Also gerade eben, ähm, wenn du, ich meine, jeder Athlet, jede Athletin hat Schwachstellen, hat Stärken, hat vielleicht irgendwelche ähm, Partien, die nicht perfekt in eine Klasse reinpassen, weil letzten Endes das Nur ist Sport... Nur Arnold Bitte?
2: Nur Arnold nicht
3: nur Arnold nicht genau. Ja, also letzten <lacht> letzten Endes gibt es wirklich super selten ähm, so ja. solche genetischen ähm, Ausnahmetalente, die halt perfekt wirklich in für eine Klasse geschaffen sind und dementsprechend ähm, gilt es natürlich über das Posing, also nicht nur übers Training und dementsprechend ähm, ja, den Look, den du damit kreierst, sondern eben auch übers Posing zu beeinflussen, ähm, wie du beispielsweise, wie dick dein äh, Quadrizeps wirkt, wie ähm, breit dein Latissimus wird und ich meine, ich spreche da aus Erfahrung, ähm, ich habe ja versucht, mich super lange immer schmal zu machen, ähm, hat leider trotzdem nicht geklappt, aber Ich wünsche dir das
2: Problem, höre ich auch.
3: <lacht> ja, aber letzten Endes ist ja Posing eine Illusion ne? und dementsprechend ja kannst du da einfach super viel rausholen und ähm, dich dem gewünschten Look angleichen.
2: Mhm.
0: Ja, definitiv. Mega cool. Also bevor wir jetzt die Gesprächsführung weitermachen, muss ich wirklich einmal sagen, dass das eine extrem coole Podcast-Episode ist und mich das auch freut, mit euch da so zu sitzen. Also das muss man wirklich jetzt so zwischendrin mal kurz einwerfen. Ja. Sophie, wolltest du vorher beim anderen was einhacken oder?
1: Ja, ähm, als gedacht. André gesagt hat, ähm, dass er wenn er irgendwelche ästhetischen Posen oder so sieht, wie man die danach macht, Ich habe äh, Anfang des Jahres bei Instagram, leider habe ich es nicht aufrechterhalten, ähm, habe ich so eine Posing-Challenge gemacht, wo ich mir so eine ästhetische Pose rausgesucht habe und dann äh, gesagt habe, okay, wir versuchen das jetzt eine Woche lang nachzumachen und da bin ich es halt genauso angegangen. Ich habe am Anfang habe ich es erstmal einfach einmal gemacht, ohne jetzt groß mir das anzuschauen, einfach einmal gemacht und festgehalten, wie das dann ist. Und dann habe ich mir halt auch ganz genau angeschaut, okay, durch welche kleinen Kniffe erreicht man halt genau diesen Look. Und das dann immer wieder ausprobiert, auch mit, mit Video-Feedback, mir dasselbe angeschaut, okay, was muss ich noch verändern, damit ich genau da hinkomme. Und das war auf jeden Fall auch der Punkt, weil mir Leute ja auch dann geschrieben haben und mich äh, uns ausgetauscht haben, dass man wirklich gemerkt hat, wenn man die Pose analysiert und halt sich wirklich anschaut, wie der Athlet oder die Athletin das macht, dann kriegt man es erst richtig hin und nicht, wenn man einfach nur denkt, ah ja, das ist eine Doppelbizeps, jetzt drehe ich mich nur noch hinten und fertig, sondern halt wirklich zu sehen, okay, es ist mega wichtig, dass ich in dem Moment halt irgendwie die Schulter genau so halte, damit halt dieser Look entsteht. Also, dass es halt wirklich auf extreme Kleinigkeiten ankommen kann.
0: Ja. ja, vielleicht können wir an dieser Stelle, ich meine, wie gesagt, ihr habt es jetzt eigentlich beide angesprochen, vielleicht können wir an dieser Stelle ein paar coole Poser, die sich die Leute auch orientieren können, so kurz namentlich nennen, also Leute, die ihr jetzt verfolgt, ich meine, du hast jetzt bei deiner Posing Challenge natürlich verschiedenste Leute aus verschiedensten, aus verschiedensten Bodybuilding-Äras quasi herangezogen, aber Sophie, was wären jetzt so Leute, wo du sagen würdest, hey, die posen echt gut?
1: Boah, also Frauen-Bodybuilding finde ich ein sehr gutes Vorbild oder eins meiner Vorbilder ist auf jeden Fall äh, Alyssa Kiesling, The Classical Queen. Die ist mittlerweile ziemlich krass geworden, weil die immer weiter aufbaut, aber Posing ist immer noch wirklich, also wir fast sagen so, Nummer eins, die ich im Moment so kenne, als Frau. So was Classic Posing angeht. Ähm, ich schaue mir sonst viel für Frauenbodybuilding tatsächlich eher 80er, 90er Jahre an, weil da einfach der Anspruch an Frauenbodybuilding ganz, ganz anderer war und auch irgendwie der Look, den ich gerne wieder auf der Bühne sehen würde, ähm, da einfach viel präsenter war. Da gibt's ur viele YouTube-Videos irgendwie, die man sich anschauen kann. Juliette Bergmann ist da ein sehr, sehr schönes Beispiel, finde ich. Ähm, und auch in der Richtung folge ich halt ein paar Instagram-Profilen, zum Beispiel Classic Dutch Bodybuilders, das ist eine ganz coole Seite, ähm, oder auch so anderen Classic Bodybuilding-Seiten, genau.
2: Mhm. Ja. Mhm. André? Äh, das ist lustig, also das Ding ist ja... Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe das Posing ja auch nicht erfunden oder so und hm. damals eben auch für Sophie, also Sophie war dann die erste Bodybuilderin, die ich hatte, die äh, dopingfrei, sage ich mal, so viel Potenzial hatte, so viel Muskelmasse hatte. War auch allgemein richtig cool, weil Sophie sich damals selber gar nicht so gesehen hat. Ne? Also wo sie vorhin auch gesagt hat, ja, einen Monat später sind wir in die Diät gestartet, weil das war so, ja, was meinst du, wann könnte ich denn mal einen Wettkampf machen? Und ich war so, ey, Alter, du bist voll krass, so, lass anfangen. Aber ähm, auf jeden Fall war äh, ja die Juliette Bergmann zum Beispiel eine, äh, ähm, im Endeffekt habe ich ja diese Posen nur auf Sophie übertragen. Also das war halt <lacht> zum Beispiel genau die, äh, sage ich mal, die ich gesehen hatte, wovon ich Sophie dann auch immer wieder Bilder gezeigt habe und gesagt habe, guck mal hier, wie die steht und wie die gestanden hat hier in den 80er, 90er, das ist richtig schön gewesen und ich finde, du hast eine Physik wie sie, ich glaube, das würde richtig gut ausschauen, wenn du halt so stehen würdest und darum, das war halt auch irgendwo, ähm, auch für mich eine große Inspiration, zumindest was Frauen Bodybuilding-Posen angeht. Aber im Endeffekt auch, was Männer-Bodybuilding-Posen angeht, weil ich selbst stehe eigentlich auch nicht anders. Und ein Frank Zane hat auch nicht anders gestanden. Also es ist halt Bodybuilding, Männer-Bodybuilding, Frauen-Bodybuilding. Es werden die gleichen Pflichtposen gefragt. Ähm, warum sollte sich das jetzt so großartig vom, vom Posing unterscheiden? Es unterscheidet sich in gewissen Punkten auch. Es gibt auch Pflichtposen, die total anders gestellt werden ähm, bei den Frauen als bei den Männern. Einfach, weil es auch ein bisschen femininer wirkt. Ne, damit es auch noch klar ist, hey, das ist hier Frauen-Bodybuilding, das differenziert sich einfach von Männer-Bodybuilding auch so ein mhm. bisschen. Und in Männer-Bodybuilding, also mich persönlich, haben auch sehr die 80er und 90er geprägt. Ne? Also von Arnold Schwarzenegger äh, über Frank Zane, über Bob Paris. Ne? Also da gab es richtig, richtig ähm, äh, viele Athleten, die sehr cool gepostet haben. Und da muss ich auch wieder sagen, ähm, das ist so ein Mixmax aus allem. so Es gibt Athleten, also ich fand auch Bob Paris und Frank Zane zum Beispiel haben meiner Meinung nach fast jede Pose perfekt gestanden. Also, oder so, das ist mein Empfinden, mein individuelles, mein subjektives Empfinden. Ähm, aber es gab doch manchmal auch dann die ein oder andere Pose, da habe ich gedacht, boah, ne, da, da, war, da war der Arnold halt krass, ne, das hat der Arnold richtig nice gemacht. Und dann gibt es auch wieder einen großen Unterschied zwischen klassischen Posen und eben dem, dem Neuzeit-Bodybuilding, so muss man sagen. Und da ist, finde ich, auch immer ähm, sind die, die, die größten Differenzierungen äh, in den seitlichen Posen, in den seitlichen Pflichtposen. Also eine side Chest wird heute ganz anders gemacht als, als damals und auch eine Side-Triceps eigentlich. Und ähm, da muss man dann natürlich gucken, so was nehme ich aus der damaligen Zeit mit, was, was, was nehme ich aus der heutigen Zeit mit. Ne, und aus der heutigen Zeit, klar kann man ganz klar sagen, K-Green, Rough Diesel. Ne? Das sind so Leute, die das Posing auch Enorm geprägt haben. Also, mhm. ich würde fast behaupten, ja. ähm, Terence ja, Ruffin das heißt cool. da mit richtigem uh, Namen. Der, der, ja? ja. wollte zwar sagen. Der, ja, Entschuldigung,
0: ja. Nein, nee, nee alles gut. Also alles der gut. Das, das Internet ja. war ganz kurz weg. Alles gut. Also ja.
2: also auf jeden Fall der Terence Ruffin, Ruff Diesel auf Instagram, ja. der hat halt äh, das Posing auf jeden Fall evo äh, evolutioniert, finde ja. ich. Ne? Also was der da raushaut wirklich. Und der hat ja selber auch früher gesagt, also er hat sich viel von Kai Green angeschaut. Ne? Kai Green mhm. auch auch sehr begabter Bodybuilder, der eben enorm gut posen konnte. Also bei den dicken Jungs safe mit Abstand eigentlich, glaube ich, auch doch der beste Poser. Mhm. Ne? Also wenn es dann um die Kür ging bei Miss Olympia da konnte Kai Green niemand was vormachen. Ne? Was der da mhm. ähm, auf die Bühne gebracht hat, war auch ein ganz neuer, eigener Stil. Ne? Mhm. Ja, da gibt es also. einige, die den Sport sehr geprägt haben, denke ich, ne? mhm. enorm geprägt haben. Ja.
0: ja, mega cool. Franzi, der André hat vorher ähm, das, das indirekte Feedback durch beispielsweise das, das Filmen angesprochen und du hast auch zunächst angesprochen im Hinblick auf das Gehen, zum Beispiel jetzt auf Schuhen. Ähm, es würde mich interessieren, wenn du jetzt jemanden hast, jetzt, in der, in, der, in der Vorbereitung, ja. Und also wie würdest du jetzt rangehen, verhältnismäßig üben mit Spiegel, üben ohne Spiegel? Weil wie der andere vorher schon gesagt hat, so auf der Bühne hast halt keinen Spiegel. ja Also das Spezifischste Üben, das du machen kannst, ist üben ohne Spiegel. ja ähm, Vielleicht das Video eben noch so geset up, dass es eben so irgendwie der Juryperspektive Perspektive angleicht und so weiter und so fort. Das ist eine vollkommene Spezifizität, aber wie gestaltest du das jetzt so im in der Posing-Progression, wenn man es jetzt so bezeichnen kann.
3: Mhm. Ähm, also ich würde sagen, ganz am Anfang kann man schon ruhig äh, zu 100 Prozent mit dem Spiegel arbeiten, um halt erstmal auch ähm, die Posen an sich überhaupt irgendwie stellen zu können. Da braucht man einfach das direkte Feedback über den Spiegel. Ähm, Allerdings sage ich meinen Athletinnen schon ähm, relativ früh, dass sie auch anfangen sollen, ohne Spiegel zu üben, ähm, um sich da dann eben auch, ähm, wie eben André vorher auch schon gesagt hat, nicht zu sehr auf dieses direkte Feedback ständig zu verlassen und ähm, mehr eben auf, äh, in sich reinzuhören und eben zu überlegen, okay, wie fühlt sich jetzt diese Pose gerade an, wie fühlt sich meine Schulter gerade an, wie fühlt sich ähm, die und die Körperpartie gerade an und dann im Nachgang im Video zu sehen, wie das bei diesem Gefühl quasi ausgeschaut hat, ob das korrekt war, dieses Gefühl oder ob man das Gefühl sozusagen ändern muss, ähm, weil letzten Endes kannst du dich ja nur darauf verlassen ähm, und hast eben kein, kein direktes optisches Feedback und ähm, ja. So gehe ich da in der Regel eben auch vor, dass ich wirklich auch schon schnell sage ähm, oder beziehungsweise schon frühzeitig ähm, ohne Spiegel üben lasse.
0: Mhm. Ja. ja. Sophie, Andre hat da irgendjemand noch was hinzuzufügen? Wie macht ihr das?
2: Nö, also ich hätte da ja ausführlich was zu gesagt. Vielleicht mag Sophie noch was dazu sagen.
1: Ja, ich glaube, <lacht> bei mir ist ein bisschen der Unterschied, dass ich quasi keine langzeit Athletinnen ja. habe, äh, sondern ja eigentlich immer nur in der Stunde selbst, also ich Voll. ja wirklich eigentlich eher nur die Posen an sich beibringe und dann natürlich mhm. mit Spiegel und Kamera vielleicht, ähm, wenn mich Leute fragen, dann sage ich glaube ich die gleichen Dinge, die jetzt Andre und Franzi auch gesagt haben, vor allen Dingen halt in der Wettkampfprep, dass es Sinn macht, das auch mhm. ohne zu können, was ich mhm. mir vielleicht auch selber nochmal hinter die Ohren schreiben sollte im Moment.
0: Mhm. Ja, <lacht> ja yeah. man schaut sich halt auch irgendwo gerne an wenn wenn man lean wird und ihr posen wird man dann schon gern sehen und so ja. ich, ich, ich weiß was man Andre du wolltest etwas ausführlicher noch mal drauf Bezug nehmen ich wollte du wolltest ausführlicher dazu noch was sagen oder hast du gesagt nee Okay, also passt.
2: eigentlich habe ich alles gesagt bis passt. hierhin, so was das Posing betrifft, ne und äh, die Art und Weise, wie ich da herangehe, ne Schritt für Schritt und Super. Filmen und. Ne, okay, passt. Also ich glaube, ich war sehr
0: ausführlich. Du warst sehr, sehr ausführlich. <lacht> Mir ist noch vorkommen, ja. du hast äh, vorher angesprochen, dass du noch was sagen willst. Passt. Äh, ich muss jetzt ganz kurz was sagen und zwar. Ähm habe das noch nie in einem Coaches Conner gemacht, aber ich muss jetzt dringend aufs WC. Also ich muss wirklich sehr, sehr dringend <lacht> aufs WC. Ja, ja, gehen also es war, es war noch,
2: nie, noch nie der Fall. Aber dann, ich, dann machen wir hier mal einen Cut allgemein. Äh, ja, wir machen jetzt einen ich, kurzen wo, Cut. Ich, hört, man, hört man mich, wenn ich hier so Smarties esse oder?
0: <lacht> na Ja, na, eigentlich gar nicht. Aber ich schalte das jetzt ganz okay. kurz auf Sturm, weil die... Weil
2: ja, wir wollen dich nicht strudern hören. <lacht> ich wollte dich
1: tatsächlich auch fragen, ähm, vor allen Dingen, weil, also... Es gibt ja nicht so viele Varianten oder Posen, wie wir jetzt, dass wir sagen können, ich suche mir eine klassische Pose raus oder so. Aber ich meine zum Beispiel bei Übergängen und so lässt man sich ja wahrscheinlich voll inspirieren bei irgendwelchen Athletinnen und ich folge, glaube ich, kaum welchen. Also interessiert mich auch voll, wem du da so folgst. Oder?
3: Ja, also ich glaube, in der Bikini-Klasse sind es tatsächlich eher so die Übergänge bzw. Bewegungen, mhm. die mehr Spielraum zulassen und einfach so auch die Individualität ausmachen, weil ja, die Posen an sich, ähm, letzten Endes, die sind ja irgendwo auch vorgegeben, so wie in jeder anderen Klasse auch. Natürlich ähm, gibt es da paar Feinheiten, die man ähm, noch individualisieren kann, aber letzten Endes sind es tatsächlich eher die Übergänge, würde ich behaupten. Und dann habe ich noch paar so, ich nenne es jetzt mal Signature-Posen, die jetzt nicht mhm. direkt ähm, zu den äh, Pflichtposen dazugehören, die ich zum Beispiel in meinem Iwalk einbaue oder bei ja. meinen Athletinnen, die ich einfach ja. super gerne zeige, weil sie ähm, einfach ästhetisch ausschauen oder sich zum Beispiel auch als Hybrid-Posen eignen. Also ich nenne Hybrid-Posen immer ähm, Posen zwischen zwei Mhm. Pflichtposen, mhm. Ähm, wo man dann einfach wirklich nochmal individuelle Vorzüge so ein bisschen äh, rauskitzeln kann. Und ähm, genau, ich, ich folge tatsächlich ähm, einigen. Ich weiß nicht, sind das Russinnen oder ist Russland, Slowakei, ähm, also so Ostblock, darf man das sagen? <lacht> ähm, genau, das sind so Athletinnen, ich verstehe gar nichts, was die schreiben, ich schaue mir nur ihr Posing an. Ähm, das sind einfach die, die gerade bei, also ich sage jetzt mal, bei IFBB sind die halt vorne dabei. Ja, ähm, ja, ja. Da, äh, da führen halt wirklich so Länder wie äh, wie Russland und äh, Tschechien und so, also die belegen meistens so die ersten Plätze. Dann gibt es natürlich auch noch ein paar coole deutsche Athletinnen. Jede Saison wieder ein paar, die mich inspirieren, wo ich dann auch mal genauer hinschaue. Zum Beispiel jetzt die Saison, eine Wellness-Athletin, die jetzt Profi auch geworden ist. Die heißt Chan Kassel. Ich bin, glaube, eher, ich bin sogar mal in der Bikini. Kennst du die?
1: Ja, ich bin hier auf jeden Fall bei Instagram mal begegnet. Also
2: über den Weg gelaufen, ja.
1: Ja, also Sie zum
3: Beispiel, war diese Song so eine, die ich verfolgt habe. Ich kenne Ich
2: würde das gerne mir mal angucken hier auf Insta dann.
3: Shan J-E-A-N-E und Kassel wie die Stadt.
2: Ah, ich sie, ja. Blauer Bikini. Ja, muss man aber abonnieren. <lacht> ja, Aber trotzdem, der hätte mich mal interessiert jetzt allgemein, weil von ähm, Bikini-Posen habe ich natürlich jetzt nicht so die Ahnung. Ne? Da habe ich dann immer, äh, äh, sage ich mal, ähm, jemanden, mit dem ich da zusammenarbeite, ne? mit der Elena Grass, die auch das GNBF-Bikini-Posing macht und so, ne? die dann ja auch bei mir die posing seminare besucht, genau. Ne? Das ist so, natürlich weiß ich auch, wie die Mädels stehen müssen und ich kann denen das zum Beispiel bei mir auch beibringen. Ich habe ja auch Bikini-Athletinnen. Aber so richtig Posen lernen müssen die am besten schon doch tatsächlich, eventuell bei einer Frau immer. ne und Aber ich hätte mich interessiert, wenn ich jetzt mal sehen könnte, weil mich hätte interessiert, was was du als besonders gutes Posing zum Beispiel empfindest dann auch.
3: Also ich hätte dann vielleicht noch die Sarah NHS. Sarah mit H. Neuheisel,
2: ja, die kenne ich sogar. ja Genau, die war
3: dieses Song auch sehr gut. Die Anna Migale, Sie ist auch Elite Pro. Mhm. Ähm, wen hätte ich noch im Angebot? <lacht> ähm, genau, ist jetzt zwar nicht ähm, IFBB, ähm, also ist jetzt nicht IFBB Amateur, sondern IFBB Pro, bedeutet, das Posing unterscheidet sich. Ähm, mhm. Das ist die Alison Testu. Ähm, wie gesagt, sie ist ähm, bei IFBB Pro und IFBB Pro ist nicht zu verwechseln mit. Ifb amateur weil ähm, mhm. die beiden sich ja gesplittet haben, also die, äh, aber so, ich sage jetzt mal grundsätzlich so von von der Präsentation her kann man sich da was abschauen, ähm, wen gibt es noch? Ja, auch eine Ifb pro athletin ähm, die heißt Maureen Blanquisco, also m a u r e n und dann quisco mit Q. Sie ich schneide mit ihr alles bin ich mit mal rein,
0: das ist ja extrem wertvoll. <lacht> ich
3: schneide
0: ja, alles mit rein. Ja, ja, ja.
2: da muss man, also ich habe es jetzt selbst mit Buchstabieren Ey, nicht hinbekommen. Äh, aber weißt, du, weißt du was,
3: ich, äh, ich, ich habe hier einmal hab so Screenshots uh, gemacht und ich schicke die ja. in die Gruppe rein. Dann kannst Mach Polk. Ja.
2: Sehr, sehr cool. Ja, sehr cool. Also wie gesagt, würde mich auch wirklich mal interessieren, einfach mal auch zu sehen. Ne? Weil ähm, ich habe auch die vergangenen Meisterschaften immer die die Bikinis gejudged und auch jetzt gesagt, das mache ich nicht mehr. Weil wir haben auch ein Judges-Tool. Also das zeigt tatsächlich dann so, so, so ein Judge-Scoring. Das zeigt dann auch an, wie gut war der Judge in welcher Klasse oder wie fern war der... Von der Meinung entfernt von den anderen, verstehst du? Und da war ich bei Bikini tatsächlich immer voll raus, wo ich dann gesagt habe, macht gar keinen Sinn für mich, dann äh, Bikini-Klassen zu werten. Ne? Muss man ja auch fair sein, also, weil das macht ja gar keinen Sinn, ne, äh, wenn einer find da.
3: Finde ich voll gut, finde ich voll gut, ja. dass du das selber ja. auch ähm, so sagst und dir deiner, ich sage jetzt mal, Stärken und Schwächen bewusst bist. Weil ja. ähm, bei uns bei den, also bei fb bei uns, <lacht> gibt es auch ähm, <lacht> Kampfrichter-Scoring. Und ähm, da gibt es natürlich dann jeden, also jeder hat so eine eigene Spezialität, sage ich jetzt mal. Ne, Der eine mhm, ja. äh, kennt sich halt vielleicht eher mit den höheren Klassen aus und die Fitnessklassen, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, also Fitnessklassen, damit meine ich Bikini, Wellness mhm. und ähm, Men's Physik, die unterscheiden sich schon nochmal sehr krass, ja. finde ich. Mhm. Ähm, und in der Regel ist es dann so, die Kampfrichter können entweder die, klassischen Klassen besser bewerten oder die Fitnessklassen. Also ja. da ist so eine Tendenz zu erkennen, würde ich jetzt ja. mal behaupten.
2: Ja, ja. Safe. Mhm. Also Mensch, Physik kriege ich eigentlich auch noch ganz gut hin, ne? Aber ähm, bei Bikini bin ich, also warum auch immer, keine Ahnung. Ich versuche, wir haben sogar ja auch immer extra da so Zettel liegen, wo ganz genau drauf steht, welche Klasse wie gewichtet wird, worauf man dann ein besonderes Augenmerk äh, legen sollte. Und eigentlich, also eigentlich war ich immer der Auffassung, so das kann man dann ja nicht verfehlen. Ich habe ja hier den Zettel liegen und der beschreibt mir ganz genau, wie ich diese Klasse zu bewerten habe. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, also entweder bin ich voll dran vorbei <lacht> oder die anderen sind voll dran vorbei. Und da ich aber, sage ich mal, wenn ich ja dann stark abweiche, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich dran vorbei bin. Ne? Und dann sollte man auch sagen, so okay, äh, im nächsten Leben vielleicht. Mm -hmm.
3: <lacht> ja, also ich, ich weiß, also bei, ich kann, wie gesagt, immer nur von IFBB reden, deswegen ja, ja. weiß ich jetzt nicht, wie es bei euch mhm. ist, aber ähm, bei IFBB ist es halt tatsächlich auch oft noch so, dass zum Beispiel so Fitnessklassen ähm, nach Bodybuilding-Kriterien gewertet werden, weil mhm. die Kampfrichter eben diesen Mindset-Switch sozusagen mhm. nicht hinkriegen nicht auf dem komm. Wettkampf. Ja. Du ja. siehst halt du siehst halt vielleicht, keine Ahnung, eine Figurklasse, eine ähm, Classic-Klasse, ähm, wo es auf Härte und, ähm, ja, also ich sage jetzt mal, der härteste gewinnt, ganz blöd gesagt. Und dann hast mhm. du auf einmal eine Bikini-Klasse vor dir, wo du dann aber eine, die vielleicht die härteste, zurückwerten sollst, weil sie zu hart ist ähm, und ja, wenn du eben vorher noch ja. dieses andere Bild im Kopf hattest, das ist es wirklich gar nicht so, gar ja. nicht so einfach. Also ich will mir das gar nicht ausmalen. Also wie das man haben wir wissen, bei uns auch.
2: Das haben wir bei uns auch und, und ich sage auch immer eigentlich nicht mal, weil da kommen nämlich auch welche dann manchmal, du hast gerade gesagt, zurückwerten. Und eigentlich wird kein Athlet zurückgewertet, sondern er wird bewertet nach den Kriterien. Und das Kriterium ist in dieser Klasse nicht so definiert sein. Und wenn du dann voll definiert bist, wirst du nicht abgewertet, sondern du wirst bewertet und du hast das Kriterium verfehlt. Das finde ich auch immer super wichtig, weil wenn dann so ein Athlet kommt und sagt, ich war zu krass für die Klasse, ich wurde abgewertet. Nee, wurdest du nicht. Du wurdest anhand deiner Leistung bewertet, an, anhand der Kriterien. Das heißt nicht, dass deine Leistung schlecht ist, du hast vielleicht die Klasse verfehlt. Ne? Und das ist eigentlich etwas Wertvolles. Ne? Das ist immer total schade, ja. wenn die Athleten dann frustriert weggehen und sagen so, nee, so ein Scheißverband und ne, die haben mich total kacke bewertet und so. Hey, so sieh das doch als Anreiz. Mann, wir geben dir doch diese, diese Info sogar, wir geben dir den Input, du warst eventuell etwas zu definiert und damit warst du nicht zu krass für die Klasse, sondern du hast das Kriter die Kriterien, die Wertungskriterien dieser Klasse verfehlt. Nimm mhm. das als wertvolle Information und schau doch mal, ob du nicht vielleicht in eine andere Klasse besser passt. Ne? Ja, voll
0: gut. aber Muss ich voll, mir ja. merken.
3: Die Formulierung, ja. die ist tatsächlich das ja, Recht. Ich finde, das, ist find, das macht einen großen <lacht> ja,
0: Unterschied. Ja. Ja. Finde ich ja auch sehr, sehr gut. Ja. André, wird würde vielleicht gerne äh, bei dir nochmal noch mal Bezug drauf nehmen, weil du ja doch irgendwo, also du, du sehr viel Hands-on machst irgendwo. Beziehungsweise einfach One-to-One -one und auch im Zuge von Seminaren natürlich die Leute hm. direkt vor dir hast. Ähm, welchen was würdest du sagen, dass das Online-Posing, was ja auch immer mehr, immer mehr Fahrt aufnimmt, sage ich jetzt mal, ähm, wann würdest du sagen, dass sowas Sinn macht, im Gegensatz zu wirklich diesem, diesem One-to-One-Posing? Und machst du, machst du sowas einmal zunächst? Mach, machst du sowas mit ja. deinen Athletinnen?
2: <lacht> ähm. Also puh, alles hat ja Vor- und Nachteile, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Ja. Ne? Der Vorteil von Online-Coaching ist, du kannst es von überall aus machen, also auch Online-Posing. Ja? Ähm, jeder kann halt hat halt so die Möglichkeit, egal wo er sich auf dieser Welt befindet, wenn er Internet hat und eine Kamera hat und ein Mikrofon, ja, also irgendwie ein MacBook oder, oder ein PC, wie auch immer, äh, hat die Möglichkeit von dir etwas zu lernen. Ne? Das ist der Vorteil auf jeden Fall, das Online anbieten zu können. Aber für brutale Anfänger super schwierig, also auch für mich als Coach sehr anstrengend und sehr zeitaufwendig, weil ich kann eben nicht anfassen, ich kann nicht in die richtige Richtung schieben, ich kann nur mit meinen Worten zu versuch versuchen zu erklären und ich kann eventuell mich selbst auch hier hinstellen, ja? also genau hier habe ich das auch schon öfter gemacht, ne? da habe ich hier hinten gestanden und dann das vorgemacht und gesagt, guck mal, mach das jetzt nach. Die Frage ist immer nur so, wie viel Sinn macht das? und wenn man einen Athleten hat, der sehr erfahren ist, der auch schon Wettkampferfahrung hat und so der ein gewisses Grundverständnis hat für gewisse Posen, dann geht das natürlich und dann mache ich das auch. Also wenn das wenn die Nachfrage da ist, ja, und er sagt auch, ne, was kostet die Stunde? Ich will das unbedingt machen. Mache ich gerne mit dir, ne? Aber eventuell musst du eben dann auch zwei Stunden buchen, um denselben Input zu bekommen, den du live vor Ort bekommen könntest, ja, weil es einfach auch zeitaufwendiger ist, weil ich eben, wie gesagt, fast nur meine Worte habe und ich dich nicht anfassen und schieben kann. Und darum, dass der Vorteil ist auf jeden Fall vom, vom Online-Posing ist, du kannst es von überall machen und kannst von jedem lernen, ja, ich könnte jetzt irgendwen ancallen und sagen, ich möchte von dir Posing lernen, ich zahle dir dafür, was du haben willst, ne, ähm, äh, der Nachteil ist halt, man kann nicht anfassen und der Vorteil von vor Ort ist eben, man kann halt wirklich intensiv viel mitnehmen, viel lernen. Ne? Und mhm. sehr schnell und ja, würde ich ja. so behaupten. Ich biete das auch an. Ne? Also wie gesagt, wenn ein Athlet dann mal unbedingt will, aber ich würde sagen, auf 30 Stunden Posing vor Ort kommt, komme ich auf eine online. Also es ist ja. so zweimal im Monat ungefähr, dass ich, dass ich, also dann wäre es sogar mehr. Also auf, auf 50 kommt. Kommt zwei, ja doch, das passt auf 25 einer. Ja, also es ist sehr, sehr selten, also prozentual gesehen es ist es sehr selten, dass ich ähm, Online-Posing beibringe.
0: Mhm. Sophie, ja. du wolltest da noch was sagen.
1: Ich würde auch sagen, dass das ist halt, also es ist, glaube ich, höchst individuell, ähm, welcher Athlet oder Athletin ähm, diese Online-Session bucht. Und es hängt a von der Erfahrung als Athletin ab, ob man halt schon posen kann oder nicht, und b meiner Meinung nach auch total davon, ähm, was du generell für ein Körpergefühl hast. Also es kann auch sein, dass eine blutige Anfängerin, die noch nie Posen gemacht hat, aber vielleicht dafür in ihrem Leben Ballett getanzt und Yoga gemacht hat oder so halt mega gut umsetzen kann, was du ihr sagst. Also du, du, du beschreibst ihr, sie soll jetzt ihr Schulterblatt nach außen rotieren oder so und sie kann das umsetzen. Und anders kann es auch total sein, dass du halt jemanden vor Ort hast und du fasst ihn sogar an und sagst ihm, du musst jetzt das und das machen und diese Person kriegt es überhaupt nicht umgesetzt. Also ich glaube, ja. dass es einfach ja. die da auch ja. nochmal eine extrem große Spannweite gibt, wie ja. gut es funktioniert oder eben nicht. ja. ja.
2: Also ja. eben im Endeffekt nicht nur Erfahrung, sondern tatsächlich auch ähm, das eigene Körpergefühl. Ne? Ist jemand ja, ein Körperklaus, wenn man das so sagen darf, oder ne, kann jemand etwas sehr gut und sehr schnell umsetzen? Ne? Doch definitiv, das spielt auch eine große Rolle, ja.
3: Ich werde auch äh, super oft gefragt, ähm, wie viele Sessions sie denn wohl brauchen würden ja. <lacht> im Vorfeld, bevor ich überhaupt jemals gesehen habe, wie das Posing überhaupt ausschaut oder okay. die Ist-Situation. Ähm, und letzten Endes kann ich mich da echt nur anschließen. Ne? Es ist so individuell. Ich habe schon wirklich alles gehabt. Ich hatte schon ähm, teilweise auch mal so Ausnahmetalente bei mir, wo ich nach einer Session gesagt habe, du, ganz ehrlich, das waren dann meistens so ehemalige Tänzerinnen oder so. Mhm. Ich habe gesagt, du ganz ehrlich, ich habe dir jetzt meine Basis, also meine Basics mitgegeben, ähm, üb bitte und vielleicht, wenn du Bock hast, kommst du Wettkampf noch Wettkampf nochmal vorbei, dann machen wir Feintuning, aber ich würde ja. jetzt mal behaupten, du kriegst es hin. Das sind wirklich seltene Fälle, aber sowas gibt es. Und dann gibt es aber auch wirklich Athletinnen, mit denen übe ich tatsächlich und ungelogen schon jahrelang, regelmäßig. Mhm. Und die buchen mich immer wieder. Ähm, mhm. Also es ist ja. wirklich so, so, so unterschiedlich und ja. letzten Endes ist es auch eben ganz viel ähm, eigene Arbeit, die man reinstecken muss, <lacht> wenn man eben jetzt nicht das geborene Posing-Talent ist. Also letzten Endes bringt es wirklich wenig, wenn du dir da fünf, äh, keine Ahnung, so ein Paket, ich biete dann oft auch so Pakete an, ne? wenn du dir, keine Ahnung, fünf Sessions oder so buchst, aber dazwischen nie übst, ja klar, dann wirst du nach der fünften vielleicht immer noch nicht recht viel besser als nach der ersten sein
0: ja ja geil dann kann einfach so. also auch das diese diese Repetition die ist einfach so wichtig ja bitte bitte ja. andere ja
2: ich merke das halt auch bei den posing seminaren also ich habe ich habe manche Athleten die sind zum siebten Posingseminar seminar da oder so also jetzt wirklich ungelogen ne? und äh, da siehst du auch wirklich der Fortschritt ist halt langsam. Die merken natürlich selber auch, okay, ich muss da wirklich nochmal hin. Ich muss da nochmal hin. Mir macht das auch Spaß. Ich gehe voll gern dahin. Ich treffe andere Athleten und so zum Beispiel. Aber du siehst eben auch, ich hatte auch schon mal einen Athleten einfach nur einmal so beim Posing-Seminar und der war auch eher ruhig und zurückhaltend und dann siehst du den drei Wochen später auf der GNBF auf der Bühne stehen und siehst halt einfach, wie enorm krass der umsetzt, was du beim Seminar beigebracht hast, da bin ich manchmal, also da geht mir das Herz auf, da sitze ich im Publikum und denke, dieser miese so der macht genau das, was ich gesagt habe und kriegt es sofort umgesetzt Ja. und ähm, dann, dann, dann gibt es halt welche, wie gesagt, die kommen zum siebten, achten Posing-Seminar und ich habe das Gefühl so, die kommen zum Ersten. Ne? Mhm. darum Das ist natürlich auch sehr, sehr individuell tatsächlich. Und da muss jeder für sich selber eben schauen, auch sich selbst reflektieren. Ich meine, wenn man sich aufnimmt und ehrlich zu sich selber ist am Ende so, dann sieht man ja, wie gut man ist, wie gut man das hinbekommt. Und auch da bin ich enorm stolz auf manche Athleten. Also wie gesagt, mhm. wirklich, es gibt da halt so Paradebeispiele. Und jetzt beim letzten Seminar war eben eine Athletin zum siebten Mal da oder so. Und es war wirklich so, wo ich dann gesagt habe, ey, du hast heute wirklich gut dagestanden. also so, dass ich auch sagen würde, auf dem Wettkampf würdest du gut dastehen. Es ist, es ist Fortschritt da, ne? Also es sieht und von wirklich Körperklaus, also wirklich von, von hat überhaupt nichts hinbekommen, hat Bauchtanz gemacht und kein Posing so ungefähr. Und ähm, das meine ich halt wirklich ernst. Es gibt welche, die, die sind dann so, ne? Die sollen dann so eine Doppelbites machen und die kriegen es überhaupt nicht hin und versuchen die ganze Zeit gegen zu korrigieren und so und stehen dort und zappeln, halt, ne? Und es gibt es, es sind super wenige. Aber die haben so ein schlechtes Körpergefühl und die müssen natürlich enorm ähm, arbeiten und trainieren, das Posing, bis es halt auch wirklich sitzt. Ne? Und dann mhm. gibt es natürlich diese super Talentierten, das ist so, ne?
0: Ja. Ich denke, es ist einfach so. super wichtig, dass man diese ganzen Dinge so weit, also so weit, so übt, dass man sie einfach internalisiert hat. Also dass sie einfach so von ja. der Hand gehen, so, ja. so, so, richtig, so intuitiv einfach, ja. Richtig. Um, und ja. Wie, wie du schon gesagt hast, also Person A muss vielleicht mehr üben für das gleiche Ergebnis wie Person B. Ja, ja es ist einfach, es ist ja. einfach so. Aber ähm, so wie du schon sagst, es ist einfach höchst individuell auch irgendwo. Äh, Franzi, du hast vorher IFBB äh, Pro und Amateur so ein bisschen angesprochen und wieder vielleicht so jetzt ein bisschen die Überleitung finden, auch nochmal zu unterschiedlichen Verbänden. Ja? Ähm, ist ganz lustig, weil beim, beim DWFV jetzt zum Beispiel, ich habe ja den, den Livestream geschaut, da ist es, Prosing auch wieder ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, es ist eigen, es ist sehr, sehr streng gewesen am Wettkampf A, beziehungsweise wurde einfach sehr viel drauf Wert gelegt, ja. Ähm, vielleicht machst du ganz kurz so, für jeden, für jeden Verband, wo du ein bisschen Erfahrung damit hast, so ein bisschen erläutern, ähm, was so, so die groben Unterschiede sind, was man sich jetzt vorstellen kann, wenn es jetzt um eine Bikini-Klasse geht, ja. Ähm, und vielleicht, ob irgendein Verband mehr Wert drauf legt, weniger Wert drauf legt, keine Ahnung. So ein deine Erfahrungen einfach teilen mit Prosing unterschiedlicher Verbände.
3: Mhm. Ja, also wie gesagt, meine Erfahrungen, die erstrecken äh, sich ja, also meine eigenen Erfahrungen erstrecken sich eigentlich äh, ausschließlich auf den ähm, IFBB ähm, in der bei IFBB bzw. DBFV, das ist die nationale Liga sozusagen, ähm, wird sehr Wert drauf gelegt, dass ähm, die Vorgaben, die im Regelwerk stehen, auch umgesetzt werden. Du hast es eben auch schon beim Livestream bemerkt. Also da wird auch wirklich dann vom Hauptkampfrichter per Mikrofon gesagt, Startnummer 30, bitte, Arm korrigieren, bitte Standbein einnehmen, bitte nicht zu so weit vorlehnen. Also da wird sehr, sehr stark drauf geachtet, um eben den Kampfrichtern die bestmögliche ähm, Vergleichbarkeit zu gewährleisten, ähm, aber auch sozusagen sich keinen ungerechten Vorteil zu verschaffen. Beispiel ähm, Hüfte eintwisten, das war so in der bikini vor zwei, drei Jahren sehr verbreitet, ne? dann sind sie irgendwann so dagestanden, ne? ähm, dass im Prinzip, das eine halbe Seitpose war, ähm, was man zum Beispiel auch bei IFBB Pro League beziehungsweise NPC ähm, beobachten kann. Ähm, da gibt es ja keine richtige Frontpose. Also meiner Meinung nach ist es, man kann den kompletten Unterkörper eigentlich nicht ordentlich bewerten, weil die immer nur eingetwistet dastehen und dementsprechend sieht man gar nicht, okay, wie es denn überhaupt die Beinvorderseite entwickelt. Mhm. Ähm, mhm. Aber das war jetzt einfach mal so dahingestellt, äh, random. Ähm, was ich damit im Prinzip sagen will, bei ähm, IPB wird sehr stark darauf geachtet, dass eben ähm, die Posen so eingenommen werden, wie ähm, es im Regelwerk steht. Ähm, bei anderen Verbänden habe ich schon ganz oft die Erfahrung gemacht, dass es sehr ist, beziehungsweise auch so ein gewisser Interpretationsspielraum ähm, besteht, gerade eben auch in der Bikini-Klasse, zum Beispiel bei GNBF, da wird nicht drauf geachtet, ob ein Standbein eingenommen wird oder nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das bei denen im Regelwerk drinnen steht. Ähm, ich glaube, ja, steht drinnen. Ähm, steht drinnen,
2: natürlich. Also die Posen sind schon klar definiert, ähm, aber es ist tatsächlich so, also es gibt schon ein bisschen Spielraum bei der GNBF ja. in fast allen Klassen eigentlich tatsächlich. Ne? Ja,
3: ja. Ähm, dann zum Beispiel ähm, bei der PCA, die habe ich jetzt zuletzt auch noch ein wenig verfolgt, da ähm, muss ich sagen, konnte ich nicht so wirklich erkennen, wie der gewünschte Look ausschauen soll, also der ist tatsächlich, würde ich jetzt mal behaupten, sehr frei wählbar und ähm, ja, Diejenige, die den Kampfrichtern am besten gefällt, landet dann auf dem ersten Platz. Also das war jetzt meine Interpretation, ich habe keine Ahnung, was Realität ist. Ähm, dann gibt es natürlich noch ähm, zum Beispiel den NAC, da ähm, unterscheiden sich ja die Posen auch wieder. Also die bikini athletinnen stehen ähm, in den, ich nenne es jetzt mal DBFV-Figurposen, ähm, was natürlich sich vom Look dann auch wieder komplett unterscheidet. Und ähm, ja, das Ganze das ganze drumherum, die, die ganze ähm, Präsentation ist natürlich komplett anders. Ich würde auch behaupten, dass mehr Härte ähm, da so zu sehen ist und, mm -hmm. auch, und mm -hmm. auch gewünscht ist. Ansonsten, wie gesagt, also mein Wissen erstreckt sich halt äh, über Alphibie. Deswegen kann ich da mm -hmm. nicht zu viel über andere Verbände ja. sagen.
0: Das war schon gut. Das
2: sage ich auch immer. Also ich sag auch jedes Mal, äh, auch bei den Seminaren, ähm, ne, dass ich hauptsächlich da natürlich dopingfreies Bodybuilding, PNBA, INBA, ähm, GNBF orientiert bin und dass man, egal bei welchem Verband man halt startet oder starten möchte, sich immer das Regelwerk durchliest. Ne, das ist so wie, keine Ahnung, gerne wieder verglichen mit dem Rennsport so, ähm, Du möchtest Rennwagen fahren, Formel 1 fahren, dann musst du dich halt damit auseinandersetzen, was darf ich denn überhaupt für ein Auto fahren, welche Spurbreite darf es haben, wie dick dürfen die Reifen sein, was für Reifen dürfen da drauf sein, man muss sich halt so ein bisschen damit auseinandersetzen, ne, mit dem Sport, den man da auch betreibt, mit dem Wettkampf, man muss halt die Wettkampfregeln kennen, ne, und Klar, beim Bodybuilding gibt es da eventuell immer so ein bisschen Spielraum. Ne? Es ist halt sehr objektiv. Ja? Ähm, beim Rennsport ist der, der das erste zuerst durchs Ziel fährt, gewinnt so ungefähr. Ne? Da muss ich halt an entsprechende Regeln halten. Aber im äh, Bodybuilding und in dieser subjektiven Bewertungssportart, sage ich mal, ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger. Aber es gibt ein Regelwerk und da steht ganz klar definiert drin, wie hat äh, welche Pose auszusehen. Ne? Und Das gibt es eigentlich in der Regel äh, bei jedem gut organisierten Verband. Ne? Und da sollte man sich immer drüber informieren. Wo starte ich und wie sind da die Anforderungen? Die können immer anders sein. Ne? Die ganzen Klassen haben auch eventuell ganz andere Namen etc. Da muss man immer gucken, so okay, ganz anderer Verband, ganz andere Regeln. Ne? Hm.
0: Sophie, du wolltest da noch was sagen? Ja, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Ja, äh, ja. ich wollte nur ähm, auch was sagen, weil du, glaube ich, gerade eben die PCA ja auch angeführt hast, da gibt es ja auch also diese ähm, Trained Athletic oder wie, ne, Figure, Athletic Figure zum Beispiel, also die ganzen Figure-Klassen, äh, Figure die haben halt auch so sehr schwammige Formulierungen, was äh, Posen angeht, zum Beispiel haben die Front Pose with Hands overhead. Das ist die Beschreibung und du kannst halt irgendwie machen, was du willst. Und auch wenn du das Lineup dann siehst, dann stehen die super verschieden da oder auch einfach nur du side pose, whatever. So, du kannst dann machen, mhm. was du willst. Und was ich eigentlich sagen will, ist, dass bei Frauen und vor allen Dingen, glaube ich, bei neueren Klassen, da die Grenzen irgendwie noch nicht so richtig gesteckt sind und das halt super häufig auch, sich total unterscheidet, wenn man dann in zwei verschiedenen Verbänden starten möchte, man wirklich gefühlt zwei total unterschiedliche Klassen macht, obwohl man ja eigentlich immer noch die gleiche Athletin ist. Also selbst ich jetzt, die ja eigentlich Bodybuilderin ist, muss jetzt auch bei der ANBF in der Physikklasse starten wieder, die irgendwie halt keine Latissimus-Pose hat und wieder Wert legt auf Bikini und Make-up. Und ich glaube halt, dass sich vor allen Dingen in Frauenklassen da immer noch super viel findet und verändert. Also vor allen Dingen, was Posing ja. und Präsentation angeht. Ja.
3: Was äh, was ich zum Beispiel immer empfehle, ist ähm, nicht nur das Regelwerk durchlesen, sondern auch ähm, zum Beispiel die letzten Wettkämpfe anschauen. Also bei IFBB, da gibt es ja meistens ähm, eine also Frühjahr- und Herbstsaison beispielsweise, dann kannst du ähm, immer den höchsten Wettkampf einer Saison, das wäre halt bei DBV die Deutsche Meisterschaft, ähm, googeln, YouTube, alles wird aufgenommen, alles wird aufgezeichnet. Dann schaust du dir das Finale deiner jeweiligen Klasse an und da bekommst du schon mal einen sehr guten Eindruck davon, was die Top-Athletinnen so auf der Bühne präsentieren und wie das dann dann in der Praxis äh, letzten Endes ausschaut. Also da kannst du dich schon relativ äh, gut drauf verlassen, dass das dann auch so gewünscht ist. Ähm, wo ich aber vorsichtig sein würde, eben ist diese Unterscheidung zwischen IFBB Pro und Amateur-NPC oder IFBB Pro League Germany, das sind halt verschiedene mm. Paar Stiefel und wird oft verwechselt und dann habe ich hier Athletinnen bei mir im Posing Training, äh, wenn ich denen dann sage, ja mach mal vor, wie du das bis jetzt ähm, geübt hast, dann zeigen die mir halt die NPC-Posen, was sich einfach grundlegend unterscheidet, also da einmal aufpassen, mm. dass man wirklich auch die richtige Klasse googelt. Und das,
1: was du auch gerade sagst, ist auch was, was ich empfehle, weil viele Frauen, die auch noch nie auf der Bühne waren, sich total unsicher sind, was für eine Klasse die überhaupt machen möchten. Die sagen dann, ja, also ich würde eigentlich richtig gerne die Posen machen, die du immer machst, aber vielleicht bin ich noch nicht genug, dann mache ich erstmal Bikini, ich weiß nicht so genau. Und da denke ich mir auch, ich, es macht total viel Sinn, ähm, sich einfach mal diese Klassen auch anzuschauen und zu sehen, was finde ich denn eigentlich schön und wo will ich denn überhaupt hin? Also so, dass man sich wirklich auch mal so ein, so ein Finale anschaut und sagt, okay, das ist ein Look, den ich richtig gerne erreichen will und jetzt muss ich halt mal sehen, ob ich dafür vielleicht jetzt erstmal noch lieber drei
3: Jahre trainiere oder das halt wirklich in näherer Zukunft auch mal machen kann. Ich, ich muss hier an der Stelle echt mal kurz einhaken und was loswerden, ne? weil das schockiert mich immer wieder und ehrlich gesagt macht mich auch so ein klein bisschen wütend. Ähm, wenn Also, und das ist tatsächlich Alltag, dass Athletinnen, die ähm, sich für einen Wettkampf vorbereiten wollen, gerade eben so in einer Einsteigerklasse wie Bikini, noch nie einen Wettkampf angeschaut haben. Ja, also weder genau. live noch keine Ahnung im, per Video oder irgendwie digital. Da denke ich mir dann so ganz ehrlich, ähm, wie, also interessiert dich der Sport überhaupt oder willst du nur paar Follower auf Social Media generieren, äh, indem du quasi deine Wettkampfvorbereitung da irgendwie dokumentierst? Mm, oder ja. weil du äh, irgendwie. Ist auch Ziel Trend für, geworden, ja. ja. Ja Oder weil du irgendwie ein Ziel jetzt für deine Sommerdiät brauchst oder so. Also ganz ehrlich, mm. ähm, da werde ich immer so leicht. Ähm, Emotional bei der Geschichte. Ja. Und
2: wahrscheinlich, weil du eben auch schon länger dabei bist. Also ich denke mir manchmal auch schon so, natürlich auch Coaching mittlerweile wird immer populärer. Irgendwie, es gibt sehr viele Coaches und manchmal denke ich so, als ich mit Coaching angefangen habe zu trainieren, äh, zu beginnen, habt ihr noch nicht mal trainiert, so ungefähr, ja. Und so ist es manchmal auch mit den mit diesen Sportlern, die dann einen Wettkampf machen wollen. Die wissen gar nicht, was das bedeutet, wirklich einen Wettkampf zu machen. Das ist ein scheiß Wettkampf, das ist eine deutsche Meisterschaft. Mann. Da kommen die Leute hin, um das Dingen zu gewinnen. Und die bereiten sich nicht seit gestern darauf vor. Ja, Da frage ich mich manchmal auch so, Wer, was hast du, wo, wo, wo willst du hin? Was ist los mit dir? So, guck dir das doch erstmal an. Ja, das wäre wie, ich will einen Grand Prix im Tennisspielen äh, gewinnen. Hast du schon mal ein Tennismatch gesehen? Nö. So, verstehst ja. du wohin mit dir? Also, muss ich wirklich sagen, das macht mich natürlich auch oft sehr, sehr wütend. Ne, wenn dann da ja, Athleten kommen und die irgendwelche Vorstellungen haben. Also, das macht mich nicht wütend, aber ich bin dann schockiert, sag ich mal, und sag dann auch, Junge, <lacht> bleib mal auf dem Boden, So, ne? Geh mal erstmal, guck dir mal einen Wettkampf an und äh, guck mal, was sich da wirklich erwartet. Ne? So, es ist wirklich schwer.
1: Vor allen Dingen, weil weil ja auch mittlerweile ganz gut auch auf Social Media kommuniziert wird, dass das jetzt kein Spaziergang ist dahin. Ja. Und ich denke ja. mir, was ist dann dein Antrieb? Also hm. wenn du eh schon weißt, es wird
3: super hart und du weißt gar nicht, wofür du das machst. Ja, ja. also allgemein finde ich so dieses Thema ähm, Erwartungshaltung da könnte man eigentlich einen ja, eigenen ja. Podcast ja. drüber machen, ne? Ähm. Ähm, weil ich, ich habe es gerade eben wieder diese Saison erlebt, dass halt dann, und ich schließe mich davon selber übrigens nicht aus, ich hatte das auch schon, mhm. dass ich einfach komplett falsche Erwartungshaltungen hatte ähm, und dann mega enttäuscht war und ähm, ja, den Sport äh, pf, in die Tonne klatschen wollte und mich unfair mhm. behandelt gefühlt habe. Und da will ich jetzt einfach mal loswerden, ne? An alle Athleten da draußen, die schon mal, schon, schon mal so eine Situation hatten, glaubt ihr denn allen Ernstes, dass die anderen Athleten irgendwie auf der Brennsuppe dahergeschwommen sind hm. und, äh, keine <lacht> Ahnung, ah. ah. just for fun mal da bei dem Wettkampf mitgemacht haben? Ich meine, die haben alle geackert. Die haben alle mindestens genauso. Die haben mindestens genauso viel gegeben wie du. Und vielleicht machen sie das auch schon einige Jahre länger als du. Ja. Ähm, und wer glaubst du eigentlich, wer du? Bist letzten Endes, ne? Und wie Vor gesagt, die, ich, ich hatte das eben selber auch schon. Haben, ja. ja, ja. Und wie gesagt, ja. ich schließe mich davon selber nicht aus. Ich hatte 2016 in mhm. meiner zweiten Wettkampfsaison hatte ich auch so einen richtigen Höhenflug, weil meine erste Vorbereitung, die war sehr erfolgreich. Ich bin da so ohne irgendwelche Erwartungshaltungen so auf einen Wettkampf marschiert, habe schnell mal hier alles abgeräumt, blöd gesagt. Und in meiner zweiten Saison bin ich dann in der Realität angekommen und habe gemerkt, hey, da sind ja. noch andere gute Athletinnen, ja. die vielleicht auch schon länger den Sport machen, die vielleicht auch schon erfahrener sind. Ja, du kannst eben nicht immer nur Erste werden und wie gesagt, also das soll auch gar nicht irgendwie so, so vorwurfsvoll klingen, auch wenn es das mm. jetzt wahrscheinlich tut, ähm, sondern das soll einfach nur, ja, meine Message rüberbringen, ne? also sei dir dessen bewusst, dass da wirklich die anderen mindestens genauso gut hart ackern wie ja. du. Mhm.
2: Das es ist glaube, eventuell auch ein Phänomen für, für, von, von so Athleten, die in der ersten Saison sehr gut abschneiden. Ne? Also das erkenne ich auch immer wieder. Ne? Die, die kommen out of nowhere, haben noch nie einen Wettkampf gemacht und gewinnen. Ne? Und das gibt es sehr selten natürlich. Ähm, viele wollen das erreichen. Also viele Anfänger, sage ich mal, die ich auch betreue, auch auf den Wettkampf begleite, die denken, die können dann genau dieser eine sein, der dann daher geschwommen kommt und hat Dinge abräumt. Ne? Und das ist natürlich schwierig. Wenn es dann auch wirklich so ist, trotzdem auf dem Boden zu bleiben und trotzdem realistisch zu bleiben und auch mal zu überlegen, ey Mann, ich bin vielleicht auch noch sehr jung und ich bin auch bei den Junioren gestartet, ja. Und dann, wenn ich jetzt nicht mehr bei den Union starte, dann trete ich eventuell auch gegen Athleten oder Athletinnen an, die äh, die sind 30, 35, die machen die Scheiße 20 Jahre, da komme ich mit meine fünf Trainingsjahre rum, da wirst du nicht viel reißen. Ne? Und äh, das ist natürlich eventuell das eine, ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, gut, dass ich es vergessen habe. <lacht> Ja, Was, worüber hast du gerade noch geredet? Ich wollte noch irgendwo drauf eingehen. Ich weiß
3: nicht, ich war sehr emotional, ich versuche zu <lacht> fangen. So, genau, ich weiß
2: es, ich weiß es. Äh, ich wollte nämlich sagen, eigentlich, eigentlich müssten wir uns darüber freuen, trotzdem, dass ja so viele daherkommen und der Sport wächst, verstehst du? Also, dass so viele kommen und eigentlich sagen, ich möchte einen Wettkampf machen, ich möchte einen Wettkampf machen, ist ja super. Ist Also, für uns ist das ja super, für die Veranstalter ist das super, für die Verbände ist das super, für unseren Sport ist das super. Aber man muss trotzdem realistisch bleiben, ne? Genau, das wollte ich noch einmal gesagt haben, weil ich wollte nicht, dass das so negativ behaftet bleibt nachher, dass man sagt so, ja, da kommt einer mit drei Jahren Training daher und will auf die Bühne, so ist ja super, aber man muss halt realistisch bleiben, das mhm. finde ich immer super wichtig und natürlich wer starten will, der soll starten, ja, aber man braucht dafür natürlich ein paar Jahre Training, das ist in diesem Sport leider so, ne, ja.
0: Ich denke, das, was du gesagt hast, ist super wichtig, also dieser dieser Realismus irgendwo. Und ähm, viele Leute sind sich ja. dessen einfach nicht bewusst. Und das, das, das obliegt natürlich jetzt in einerseits auch irgendwo ähm, der Rolle von vielleicht vom Coach sogar oder von einfach Personen im Umfeld, dass man da einfach ein sehr... Eine offene Kommunikation, eine offene, ehrliche Kommunikation einfach betreibt, beziehungsweise auch einfach auf, auf Instagram ganz klar sagt, so wie, so wie die Sophia jetzt beispielsweise, es ist kein fucking Zuckerstecken, so, ja. Es ist kein, es ist kein fucking Zuckerstecken, es ist, es ist ein, Wettkampf jedes das ist ein Wettkampf, das ist kein 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 Szenario, wo man sich mega wohl fühlt am Ende und das, was jetzt erstrebenswert ist, und dass das man den Leuten das einfach so, so ein bisschen vor Augen hält so, ja. Also ich, ich denke, ja, ja. das ist schon super, super wichtig. Ja
1: ziemlich lustige Analogie übrigens, dass äh, Diäten kein Zuckerschlecken ist. <lacht> <lacht> ja.
0: Das wird ist, ist, wir es nicht so. Bei dir nicht, bei mir. <lacht> <lacht> Perfekt. Bei mir tut sich da nie viel. Gut, habt ihr noch 15 Minuten Zeit? Ja, ja,
2: 15 auf jeden Fall. Also, Fünf? wir sind jetzt schon ne, gut ja. dabei und ich muss auch auf jeden Fall noch trainieren heute.
0: Okay, perfekt, alles klar. Ja, äh, warum hast du denn <lacht> nicht am Vormittag trainiert heute? Im Gym.
2: Ja, wie wann denn? Ja, wie früh hätte ich da aufstehen müssen? Nee, sechs ich Aufstehen, so oder? Geworden. Das André, ist tatsächlich das aber auch aufstehen. unterwegs eine spontane Entsche Entscheidung gewesen, muss ich dazu sagen. Okay. Also, ja. also, war, also, eigentlich wollte ich heute nicht trainieren.
0: Also, was mir noch super wichtig wäre, dass wir über das sprechen, sind vielleicht so ein zwei Tipps fürs oder ein zwei, ja, sagen wir, sagen wir mal, Tipps fürs Bühnenverhalten so bisschen. Ähm, wir haben ja jetzt im, im Zuge vom Podcast auch schon drüber gesp gesprochen, dass man so durch. Äh, ein gutes Posing und eine ausgekühlte Bühnenpräsenz natürlich herausstechen kann. Und im Endeffekt ist es ja das, dass man sich von den anderen abhebt, sei es jetzt einerseits durch die Aspekte, die man körperlich mitbringt, mit einer Herze oder mit massiv viel Muskelmasse oder dass man einfach so ein kompletter Athlet ist. Aber wie würde ihr wie jetzt, jetzt sagen, vielleicht Moogstuhl ist vielleicht, zuallererst für für Bikini ja noch so ein bisschen elaborieren und ähm, jetzt generell für die Frauenklassen, weil das ja nochmal ähm, durch durch auch äußere Faktoren so Schmuck und so weiter geprägte Präsentation ist. Ähm, wie kann man sich so ein bisschen abheben, wenn man auf die Bühne kommt, wie kann man sich so ein bisschen abheben ähm, alleine jetzt durch, durch seine Präsentation, wie kann man sich abheben vielleicht auch durch das, was man auf der Bühne macht.
3: Ja, also wie vorhin ähm, auch schon gesagt, würde ich mich erstmal immer im Rahmen vom Regelwerk bewegen und keine extra Extrawürste machen, ähm, weil, wie gesagt, ähm, das dann auch nicht so gut ankommt. Ähm dann gibt es natürlich äh, bei gewissen Dingen einen Interpretationsspielraum, wie zum Beispiel eben äh, den Übergängen oder zum Beispiel ähm, beim iWalk, dass man so eine gewisse Signature-Pose mit einbaut und die dann zum Beispiel, wenn man jetzt über mehrere Wettkämpfe startet, ähm, okay sozusagen sich damit irgendwo ähm, hervorhebt und was sich dann dementsprechend auch in den Köpfen der Kampfrichter, die ja dann doch irgendwo immer wieder ähnlich sind in verschiedenen Konstellationen und auch ähm, bei den Zuschauern einprägen. Ähm, sowas kann man auf jeden Fall machen. Ähm, letzten Endes ist es aber schon, also ja, wie soll ich das sagen? Ähm, natürlich kann man sich über die Präsentation ein wenig hervorheben. Letzten Endes ist es aber schon der Körper, der dann für sich... Eben spricht bedeutet, ähm, ich würde die Posen so wählen oder die ja die Besonderheiten, die man mit einbaut, dass sie eben Vorzüge unterstreichen und Schwächen kaschieren. Ähm, was das Styling angeht, ähm, bin ich auch der Meinung, dass man sich lieber danach richten sollte, was die Mehrheit macht und nicht jetzt zu abgespacede Sachen. Also ich habe zum Beispiel schon Athletinnen gesehen, die dann mit Federschmuck in den Haaren rumgerannt sind oder mit Halsketten, die by the way verboten sind oder mit Bikinis, wie, zum, wie sie zum Beispiel bei WBFF zu sehen sind, also mit so mit so Federschmuck und äh, so komischen Rüschen und so dran, wie sie einfach bei FPB gar nicht getragen werden. Also sowas würde ich zum Beispiel gar nicht bringen. Ähm, ich würde mich immer nach der Mehrheit orientieren. Und da kann man dann eben in einem gewissen Rahmen ähm, diese I-Tüpfelchen diese, ja, mit einbauen. Beispielsweise, dass man... Ähm, mit roten Haaren, nehme ich jetzt mal das Beispiel, einen grünen Bikini-Welt, was halt dann einfach ein mega schöner Farbkontrast ist und was einfach auffällt. Ähm, oder zum Beispiel, dass, ähm, keine Ahnung, dass man irgendwie die Haare etwas besonders trägt, aber eben im Rahmen dessen, was halt üblich ist und jetzt nicht mit, äh, keine Ahnung, ich sehe komplett äh, weiß ich nicht, eine Hälfte die Haare abrasiert oder so. Also kann man natürlich machen, äh, ist jedem frei überlassen. Aber so grundsätzlich ist der Bikini-Look ja. ja eher feminin geprägt, also sehr feminin und dementsprechend zum Beispiel gerade eben die Haare, die machen ja einen großen Teil davon aus. Da würde ich jetzt nicht so ähm, großartig rum experimentieren, wenn ich nicht eh schon vorher ein Typ äh, bin, der also ein Typ, ein Haartyp bin, der ähm, sehr besonders ist. Ähm, genau, und wie gesagt, äh, gleiches gilt dann auch zum Beispiel für die Schuhwahl. In, es ist ähm, bei FBB verbreitet, dass man eben diese durchsichtigen ähm, Heels trägt. Da würde ich jetzt nicht mit knallroten Lackpumps daherkommen. Ist zwar theoretisch erlaubt, würde ich aber nicht machen, weil es einfach ähm, zu krass aus der Reihe fällt. Also immer alles so mhm. in der Waage halten.
2: Mhm. Ja, Neutral. Ich sag immer neutral. Ne, also es äh, es gibt halt solche. Also du hast es schon super beschrieben. Das habe ich auch schon alles gesehen, auch bei der Frauenbikini ähm, zum Beispiel mit den abrasierten Haaren oder so. Es ist halt klar, wenn das dein Stil ist und du so bist, so bleibt deiner Linie treu von mir aus, klar. Aber du musst halt immer noch bedenken, es ist ein Wettkampf, der wird subjektiv äh, beurteilt von Wettkampfrichtern. Und wenn das halt drei von fünf nicht passt, dass du dir die Haare wegrasierst, super schwierig halt einfach, ne? Das, das ist leider so. Da sollte man schon wirklich gucken, so passt das, ist das stimmig. Auch mit der Farbe oder der Wahl des Bikinis zum Beispiel, ne, hab ich auch schon oft mitbekommen, dass es halt einfach nicht passt. Und es gibt so so... Typen ja. Es gibt ja, jeder ist ja schon doch individuell, aber ich würde sagen, trotzdem kann man eventuell, wenn man das weiter runterbricht, jeden Menschen in so eine gewisse Klasse doch dann einteilen, zumindest wenn es um den Wettkampf geht, weil sonst würden wir ja nicht in unterschiedlichen Klassen auch starten, wenn man das nicht könnte. Ne? Und darum, also es gibt Athleten oder Athletinnen auch, ne? also ein Athlet zum Beispiel, der ist klassik classic classic der ist sehr classic der post sehr classic der sieht sehr classic aus der gehört in die classic physik so und dann gibt es einen Athleten der ist brachial brutal der ist Bodybuilder der ordnest du auf jeden Fall bodybuilding zu und dann solltest du vielleicht doch schon dieser dieser Klassifizierung irgendwo zu einem gewissen Maß eben gerecht werden ne? also es ist wird halt ist halt schwierig wenn du es wenn, wenn du wenn <lacht> du ein Menzphysik Athlet bist und ohne Beine in Bodybuilding Klasse stehst so das sind ja auch so Erwartungen ne? und ähm, ich sage auch immer auch durch die Wahl der Posingbekleidung kann man halt, also willst du auffallen um um jeden Preis oder möchtest du mit deiner Physik punkten? <lacht> ne? Und wenn du auffallen willst um jeden Preis, zieh dir einen rosa Schlüpper an. Wenn du punkten möchtest, auch durch deine Physik, zieh vielleicht einen schwarzen Schlüpper an. Ne? Also irgendwas, was vielleicht doch neutral ist. Und wie du selber gesagt hast, es gibt auch Typen, Frauen, Rotes Haar von Natur aus, grüner Bikini sieht eventuell super aus, ne? Aber da muss man schauen, hm, ne? wie bin ich vom Hautton, welche Farbe passt das so zu mir? Da muss man, und da gibt es manchmal tatsächlich vermutlich einfach Individuen, die einen sehr individuellen Geschmack auch haben und ja. Muss man dann gucken natürlich, wie das auf dem Wettkampf bewertet wird. Aber wie du schon gesagt hast, es, es lohnt sich auf jeden Fall immer irgendwie doch an der breiten Masse dann am Ende zu orientieren. Mhm. Ne, auch was das Schminken und eben eventuell auch was den Bikini betrifft. Mhm. Weil wenn man zum Beispiel auch sagen würde, man verpflichtet alle, in der Classic Physik ist es ja zum Beispiel so, da ist ganz fest vorgeschrieben, schwarze Hose darf zehn Zentimeter lang sein am, am Bund, also darf eine Höhe haben von zehn Zentimeter, mehr nicht, weniger nicht da ist schon ganz klar klassifiziert, okay, die tragen alle die gleiche Posingbekleidung. Bedeutet, man kann auch viel besser die Physik beurteilen eigentlich. so, Weil mhm. umso mehr Faktoren man natürlich gleich hält, umso besser kann man dann am Ende die Physik die und auch das Posing beurteilen. Ne? Mhm. Vor allem ähm,
3: viele ja. Regeln, viele ähm, Vorgaben, sorry, <lacht> viele Vorgaben, mhm. die haben ja auch irgendwo ihre Daseinsberechtigung beziehungsweise die sind ja nicht ohne Grund gemacht. Ne? Also beispielsweise ja. in der Mensch-Physik diese Vier-Finger-Regel, die es gibt, die ist ja nicht äh, dafür da, um die Athleten irgendwie zu ärgern und ähm, denen dann auf der Bühne, ähm, keine Ahnung, das sagen zu können, dass sie das falsch machen, sondern die sollen halt keinen Latzbrett machen und dementsprechend müssen mhm. sie die vier Finger vorne positionieren. Und genauso ist es zum Beispiel auch in der Bikini-Klasse. Ne? Ähm, der Ellbogen, der soll halt nicht so gehalten werden wie in der Figurklasse, ähm, damit es einfach noch eine gewisse... Äh, Differenzierung gibt, beziehungsweise damit der Look sich einfach nochmal unterscheidet und das Ganze mehr, ähm, einer, äh, fitten Frau, denn einer Bodybuilderin ähnelt. Also das hat alles schon irgendwo so seinen, seinen Hintergrund ja. und, ähm, zum Beispiel meinen da auch oftmals Athletinnen, sie müssen sich jetzt nicht an diese Ein-Drittel-Regel halten, was, ähm, die Größe des Posing-Höschens, ähm, angeht. Ja. Und denken dann, das verschafft ihnen in irgendeiner Weise einen Vorteil. Aber ja. letzten Endes schaut es in der Regel einfach nur billig aus. Also oder oder unvorteilhaft. Oder ähm, mhm. ja, wie gesagt, wenn du den schönsten Gluteus Maximus auf der Bühne hast, dann wird der auch mit 3 cm Stoff mehr am besten ausschauen. Punkt. Ja. Und äh, ich habe letztens zum Beispiel gerade ähm, beim Diamond Cup in Nein, bei Cup war das in Luxemburg, habe ich ähm, zwei Figurathletinnen, glaube ich, sogar gesehen, die hatten ähm, einen Bikini-Bikini an. Also der nicht mm. hinten überkreuzt mm. war, sondern ähm, der einfach zum Binden hinten war und am Rücken mm. ähm, zusammengegangen ist. Mm. Darf man machen, aber würde ich halt nicht machen. Weil ja, bei letzten uns darf man auch gar nicht. Ja. Ach, darf ja. man gar nicht. Ja, ich bei bin uns halt. Ist es ist Ah ja, ich bin ich bin einfach nur so im Publikum gesessen und habe mich gar nicht auf die Figur der Athletin konzentriert, sondern mich nur gefragt, warum sie jetzt ähm, ja. Ja, da die falsche Kleidung anhat.
0: Ist ja, ist ja, also, Figur, Figur Bikini ist ja nur ein Vorteil, weil also akzentuierte nochmal die, 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 Fülle der, des Körpers einfach, ja. Die Muskulatur natürlich. Andere, ganz, ganz kurze andere Frage. Was hältst du jetzt davon, zum Beispiel in einem, Lineup Line-Up, bei den ist ganz normal, front up klassisch zu hitten und vielleicht sogar mit einem Vakuum aufzuziehen?
2: Ähm. Also ja, also ich habe ja sowieso gemerkt, eine, die, deine Intention jetzt zum Ende war ja so Richtung Alleinstellungsmerkmale zu genau. gehen. Ne? Ja. Ähm, ja, Ja. und das ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, also ich mache es ganz oft mit meinen Bodybuildern tatsächlich. Also ich lasse die dann schon doch mal die ein oder andere Pose. Also man muss mal gucken, sieht es an dem individuell besser aus. Mhm. Und ich habe Athlet A, bei dem sieht wirklich, wenn der eine Vakuum von vorne macht, ganz frontal, Doppelbizeps, sieht einfach am besten aus. Dann habe ich Athlet B, bei dem sieht einfach die Doppelbizeps am besten aus mit Hüftversatz und Flexed-Apps, ne, Sophie zum Beispiel, ja, ganz klar, wenn die frontal steht so, Doppelbizeps macht, sieht auch gut aus, aber sie sieht so viel besser aus, wenn sie es mit Hüftversatz macht, ist, sie hat einfach die perfekte Linie dafür, es sieht einfach so fucking ästhetisch aus, ist dann so, ne, da würde ich dann sagen, mach's so, ne, steh, steh, du mit einer, und darum, das ist super individuell zu betrachten, aber wenn du es kannst und du der Überzeugung bist, das sieht besser aus, ja dann mach's auf jeden Fall, weil es ist auch ein krasses Alleinstellungsmerkmal. Es ist steht frontal, steht frontal, steht frontal, steht mit Hüftversatz, sieht super ästhetisch aus, okay. Das ist ein Blickfang, <lacht> verstehst du? Allein dieses darüber nachdenken, steht frontal, steht frontal, steht frontal, steht irgendwie anders, warte mal ganz kurz. Ja, also alleine in dem Hirn hinten, bei jedem Judge wird da was passieren. Ja, Und entweder man mag oder man mag es nicht. Also entweder der Judge mag es auch oder mag es nicht. Aber grundsätzlich, wenn man es kann, würde ich es machen. Und ich persönlich empfehle auch immer, Zumindest in den Einzelvergleichen, wenn man genug Zeit hat, zeig auch ruhig zwei. Zieh eine Vakuum, halt die so lange wie du kannst und zack, Hüftversatz, ne? je nachdem wie lang eben du Zeit hast und das merkst du dann ja auch. Also du hast dann Moderator oder einen Headjudge, der die Posen vorgibt und wenn du schon merkst, der rattert da voll durch, dann machst du nur eine Doppelbizeps von vorne. Wenn du merkst, du hast genug Zeit, mach eine Vakuum, mach nochmal zwei, drei Sekunden eine mit Hüftversatz. Zu viel ist dann auch nervig, also ich empfehle nie mehr als zwei Variationen einer Pose zu zeigen, weil dann machst du einen Bauchtanz am Ende wieder und das ist gefühlt, hampelst du dann nur rum, weil du sollst halt eine Pose präsentieren im Endeffekt mhm. eigentlich. Und darum ist eigentlich schon am besten so, auch im Bodybuilding, mach das was, wo du selber am besten aussiehst wirklich, mhm. wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen. Ich persönlich mache es immer mit Hüftversatz, Doppelbizeps von vorne, mein linker Quad ist so viel dominanter als mein rechter, der teilt sich viel mehr, ich verstecke den rechten so ein bisschen hinter dem linken, also der link steht dann so im Vordergrund, ich drücke den durch, der ist streifig, ich habe super starke Apps, aber gar kein Latt, ja, zum Beispiel, also ich habe wirklich, von vorne fehlt mir einfach dieses, dieses X-Frame, aber wenn ich meine Apps und meine Beine spanne, sind überall Linien, also für mich ein Vakuum zu ziehen, so will affig aussehen, das, ist, das muss man dann eben gucken, wie, wie macht man das, und da würde ich jedem individuell, also in Bezug auf jede Klasse, auch Classic-Physik oder auch Mens -Physik, ne, Du kannst die seitliche Pose ein bisschen so machen, kannst vielleicht so machen. Bei dem einen sieht schöner aus, wenn er die Brust drückt, bei dem anderen sieht es doch schöner aus, wenn er über die Diagonale kommt und die Schultern weiter eindreht, weil er einfach breite Schultern hat. Da muss man wirklich gucken, so, ne, wie, wie ist der Individualathlet und mach am Ende das, was du am besten findest halt, ne? Ja.
0: Stabil. Ja.
1: Ähm, ja, ich glaube, auch da kommt es wieder auch doll auf den Verband an, weil bei der GMBF würde ich auch sagen, kann man das sehr gut machen. Ich meine nicht zuletzt, weil André und ich da auch in der Jury sitzen <lacht> und wir das beide auch so beibringen. Ähm, äh, ich würde jetzt aber zum Beispiel sagen, bei der UKDFBA, da hat der Alex mit dem äh, Lee Camp ja auch schon mhm. einen Podcast gemacht, da sagen die definitiv, die wollen erstmal alle, in der Pose sehen, die gefordert ist. Und zwar so, ja. wie sie beschrieben ist. Und ja. ja, vielleicht, wenn du Zeit hast, dann stellst du sie nochmal anders. Aber da würde ich immer sagen, erstmal die Pflichtpose abarbeiten. Und wenn dann Luft ist, dann vielleicht nochmal was anderes machen. Ja. Und, ähm, was ich noch als zweites sagen wollte, ich glaube, was ein, so die Basis für Alleinstellungsmerkmal oder irgendwie Auffallen auf der Bühne ist, ist Selbstsicherheit. Und Positive irgendwie. Auffallen die Rolle sein, die man da irgendwie verkörpern will. Also nicht nur irgendwas vorspielen und die ganze Zeit irgendwie sowas, keine Ahnung, versuchen zu sein, sondern wirklich sich in der Rolle, die man da halt hat, wirklich sicher fühlen und die Posen, die man machen will, genau so machen, wie man die machen will. Und wenn man zum Verrecken irgendwie das nicht hinkriegt, dann meiner Meinung nach halt lieber das Bein rausstellen und das dafür sich aber halt richtig, richtig gut und wohlfühlen so. Und wenn du dann ermahnt wirst, dann stellt sich halt richtig hin. Also, ja. ja.
2: ja. Übung macht den Meister, ne? Ich, ich würde also gerne... Sorry. Ja, sag
3: ruhig. Hat sich schon wieder überlappt. Ähm, nee, ich würde gerne noch einhaken, was die Sophie gesagt hat. Das ähm, finde ich nämlich auch mal super wichtig. Äh, finde deinen individuellen Stage-Look. Und da geht es aber wirklich gar nicht um die Posen an sich, sondern es geht darum, wie du die machst und ähm, was du dabei ausstrahlst. Also so bei Bikini zum Beispiel, da gibt es, ich sage jetzt mal, zwei grobe Typen. Ne? Da gibt es einmal so diesen... Sexy Ramp nenne ich den immer und dann gibt's so ähm, den anderen Typen, das bin ich dann, ähm, die halt ja wie so ein Honigkuchenpferd auf der Bühne ähm, rum äh, zappelt fast schon, also ich, die dann sehr sich sehr viel bewegt und sehr kurvig alles gestaltet, also alle Bewegungen sind sehr Kurven ähm, betont gestaltet, was dem dann eben auch wieder zu meinem Körperbau sehr gut passt und dementsprechend ähm, das kommt dann aber auch im Laufe der ähm, eigenen Posing-Journey, ähm, sage ich jetzt mal, dass man so irgendwann seinen individuellen Look findet und ähm, merkt, worin fühle ich mich denn überhaupt wohl? Also welchen welchen Look will ich denn überhaupt präsentieren? Und da gibt es auch meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt besser oder schlechter, sondern eher so, was passt halt zu mir und was nicht. Weil ähm, ich glaube, zum Beispiel Sexy Ramp können jetzt nicht, so viele spielen oder spielen sein, verkörpern. Ähm, auch Honigkuchenpferd können nicht alle verkörpern. Also es gibt da einfach so ähm, ja verschiedene verschiedene ähm, Archetypen, ähm, die man ja. mal durchprobieren kann und schauen kann, ja, was ähm, was ist es denn, wobei ich mich wohlfühle. Und du wirst den Kampfrichter immer catchen, wenn du das Ganze zu 100% auch rüberbringst. Und ja. dabei ist es, ja. wie gesagt, nicht so relevant, welcher Look es ist, sondern dass es dein Look ist.
2: Mhm. Ja.
1: Und das geht auch genauso für Bodybuilder, meiner Meinung nach. Es gibt halt irgendwie die, die auf der Bühne stehen und jede Pose mit einem breiten Grinsen stehen. Das sieht mega gut aus. Und andere, die einfach viel ernster und irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, aggressiver mhm. vielleicht sogar sind. Und das steht mhm. denen einfach total gut. Und ich glaube auch, da gibt es kein richtig und falsch, sondern einfach das, was sich für dich richtig anfühlt und wo ja. du dich einfach gut fühlst drin.
2: ja, ja. Wobei ich auch wirklich trotzdem einmal sagen muss, also wie gesagt, aber das ist wieder nur meine subjektive Meinung, ich trotzdem auch wichtig finde, das trotzdem immer überdenk zu überdenken, weil im Ende willst du schon sympathisieren mit den Judges, du möchtest nicht, ne, also wenn man jetzt jedem sagen würde, äh, du bist ein Typ Affe, <lacht> ne? also du bist einfach, du vielleicht, jeder merkt das ja, ja, also bei mir zum Beispiel, früher war es auch so, ich bin ständig an andere Menschen geraten, ja, also in der Jugend und so, ständig musste ich mich irgendwie prügeln mit irgendwem, bis ich mir irgendwann mal gedacht habe, guckst du vielleicht beschissen, ja, guckst du vielleicht scheiße, hast du vielleicht irgendwie eine Fresse zum Reinschlagen, na, das meine ich ernst. Und da muss man also, ne, wirklich trotzdem mal überdenken, also sich seiner Linie immer treu zu bleiben, ist manchmal auch nicht richtig, wirklich, ja, also möchte ich trotzdem einmal nur in den Raum geworfen haben, weil wenn du doch ein super Bodybuilder bist, und und doch eigentlich sonst alles richtig machst und du wirklich gut selbstreflektiert bist so ne und du dann doch mal bienenbilder von dir anguckst und denkst eigentlich ist alles super nur dein Gesichtsausdruck nicht vielleicht solltest du mal daran arbeiten ja also ja, eventuell ne? könnte es sein dass du vielleicht doch ein bisschen zu böse guckst ja und deswegen irgendwie mal zweiter wirst weil einfach die Jury denkt so will der mich gleich fressen oder was ne also das ist natürlich so genauso wie auch bei Bikinimädels also eigentlich eigentlich würde ich behaupten, man möchte doch schon, dass die so ein bisschen Fröhlichkeit ausstrahlen, so ein bisschen lieb gucken ne? und wenn dich dann ein Bikinimädel anguckt, als würd die sich gleich auffressen wollen, es wirkt halt, verstehst du, es wirkt subjektiv auf den Judge und eigentlich willst du ja mit den Judges sympathisieren, also du eigentlich doch schon ausstrahlen auf der Bühne, hey Mann, ich bin ein nettes Mädel oder ich bin ein super Typ, ähm, so ne, hier, <lacht> ne guck mal, Doppelbizeps, ja, wenn ich da so böse gucke, als würde ich den gleich auffressen wollen, den Judge, und ich reiße ihm den Kopf ab, wenn er mich nicht auf Platz 1 setzt, so, weiß ich nicht, da muss man schon sehr böse gucken vielleicht, damit das funktioniert, ne.
3: Ja. Ich, ich glaube, es gibt aber auch nicht nur einen Typen. Also es gibt ja. also es gibt nicht nur einen Typ, eine einen Look, der zu dir passt, sondern ähm, das kann man auch üben. Ich meine, letzten Endes ist das, was du auf der Bühne präsentierst, ist ein Schauspiel. Und äh, Schauspieler, die können bei einmal schnipsen komplett ihr äh, ja ihre Ausstrahlung verändern und dementsprechend kannst du das auf der Bühne auch. Äh, also du das soll jetzt nicht heißen, dass du auch ähm, genau diese Persönlichkeit sein muss, die du auf der Bühne verkörperst, sondern es muss einfach nur authentisch wirken, weil mhm. letzten Endes ist es immer eine Illusion. Ja. Ähm, es darf einfach nur nicht gespielt ausschauen. Das ist die ja. Kunst.
2: Und man muss immer sich man muss sich immer selber fragen, halt, was ist mir wichtiger? Bin ich Wettkampfathlet und möchte ich diesen Wettkampf gewinnen oder möchte ich meiner Linie treu bleiben? Weil, wie gesagt, Ne? Man kann auch ganz stur sein und sagen, ich bleibe meiner Linie immer voll treu, ist mir egal, ich guck böse. so. Ne? Oder man sagt doch, so, eventuell bin ich dann mal ein bisschen anpassungsfähig, weil ich möchte doch irgendwann mal gewinnen vielleicht. Ne? Mhm. Finde ich auch super wichtig. Also eigentlich da doch auch schon irgendwie so ein bisschen anpassungsfähig zu sein, trotz allem. Ne? Mhm. Dass man das auch mitreflektiert und überlegt, liegt es vielleicht auch in meiner Ausstrahlung, dass ich diesen Wettkampf nicht gewinnen. gewinne. Ja,
3: mhm. da, da hätte ich noch eine witzige Anekdote vom German Cup. <lacht> und zwar, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Klasse das war. Chris, du hast ja auch den German Cup ja. ähm, verfolgt. Ja. Ähm, ich glaube, Classic Physik oder so. Da war einer, der hat seine Einzelpräsentation ähm, mit einem Musikstück. Das war irgend so ein richtig dirty Deutschrap. Das Deutsch war Wahnsinn. Ja, gut. Das war, war Wahnsinn. Und, mhm. äh, und äh, alle waren einfach nur schockiert. Äh, die waren einfach nur schockiert und haben sich so gedacht, what the fuck, was geht jetzt ab? Und es war natürlich... Mhm. Ich denke mal, das war halt so, ähm, hat ihm persönlich sehr viel bedeutet, das Lied oder so. Der ist dann sogar ähm, im Nachgang noch zu mir gekommen, weil ich habe den German Cup moderiert yeah. und ich habe dann auch yeah. ähm, irgend so einen Spruch losgelassen und dann ist er im Nachgang zu mir gekommen und hat so gemeint, haha, da warst du aber schon ganz schön perplex, wo das Lied gekommen ist und ich so, äh, ja, äh, könnte man nochmal mal überdenken und da, das war dann auch so ein typischer Fall von. Hat vielleicht zu seiner Persönlichkeit gepasst, aber für die Bühne ja. vielleicht nicht so ganz passend gewesen. Ja, ja, ja.
0: Das war Wahnsinn. Und die Fehler habe ich auch Wahnsinn. schon
2: gemacht. Ne? Also die Fehler habe ich auch schon gemacht darum ich glaube, die die durchläuft auch jeder mal und das ist auch super wichtig, ne? also wie gesagt, früher war ich auch nicht der Typ und irgendwann habe ich gemerkt, okay, vielleicht muss ich der Typ sein und das ist am Ende dann eventuell, ne, alle habe ich irgendwie auch das Gefühl, rennen aktuell immer so einer pro hinterher, so als ob Profi sein so das, das super wichtigste wäre, ja? wenn man Profi sein will, muss man sich auch wie ein Profi verhalten, da muss man eben auch ein bisschen anpassungsfähig sein, ne? ja, ich habe by the way, wenn man das so kurz noch einwerfen kann, auch mal erlebt, dass äh, einer in der Kür auf der Bühne, ähm, einer Puppe den Kopf abgerissen hat zum Beispiel so, wo ich auch gedacht das war so verstörend. Das, ja, ja, und das war so ja, ja, klar, doch. Und das war, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht täusche, war das sogar bei der GNBF. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich mit Behrend dann damals darüber unterhalten habe. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich mit Behrend gemeinsam ein Video gesehen habe von so einer Kühe oder ob das nicht sogar wirklich selbst bei der GNBF war. Und er hat wirklich, und es war ein super Athlet und der ist dann am Ende, also alle waren geschockt, wirklich, alle waren geschockt. Und es war auch zu diesem Lied Rammstein. Ich reiß der Puppe den Kopf ab oder so. In dem Moment hat er der Puppe den Kopf abgerissen. so. Und das war halt so, das war so strange. Ich weiß wirklich gar nicht mehr, ob ich es live gesehen habe oder ein Video gesehen habe, weil wenn es ein Video davon gibt, dann wird man das wahrscheinlich auch im Internet noch finden. War auf jeden Fall mega, mega strange. Ja. Ja. Aber so Sachen gibt's es halt. Ne? Und er war trotzdem, das war ein Bombenathlet. Also es war wirklich ja, ein Bombenathlet, ja. Da hast du gedacht, der rockt das Ding und dann hat er da der Puppe den Kopf abgerissen und das war so verstörend für alle, Das ist glaube ich am Ende Dritter geworden oder so, also war schon wild, ja. Aber so Sachen gibt es, ne? also muss man sich immer überlegen, äh, äh, ma, mache ich sowas, muss das sein, ne? will ich die Leute schocken oder will ich doch lieber den Wettkampf gewinnen, mhm. muss dann jeder für sich selber wissen und darum, ich hatte das auch schon, also ich hatte auch schon so Situationen, wo ich gedacht habe, so ich mache jetzt richtig einen drauf, Alter, ich will, dass die alle quasi geflasht und geschockt sind und am Ende war es vielleicht doch nicht so klug, sag ich mal, das dann so zu machen, mhm. also die Musik wahrleben oder ne, die Art und Weise der Kühe. Da muss man schon gucken so. Aber das ist auch gut, muss man seine Experience machen und eben anpass anpassungsfähig bleiben. Ne? Das am Ende selber reflektieren und dann sagen, war das gut so oder war das nicht so gut? Weil ein Alleinstellungsmerkmal war es in diesem Fall auf jeden Fall. Aber darum, ich habt vorhin auch nochmal bei Sophia positiv schnell dazwischen geworfen, so. Ne, es ist immer besser, wenn dieses Alleinstellungsmerkmal eben auch positiv ist und nicht einfach nur ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Ne? Ja. Crazy. Crazy. Ja. gut, wir haben so viel gut, also ich, glaub, ich, das ich reicht, möchte die Episode jetzt an diese, bitte? Das war, das war, das war grandios. Also, die Episode war grandios. Ich bin, ja. Äh, ja. bin, bin perplex. Na, also, ich möchte mich bei euch allen bedanken. Wenn irgendjemand noch was, will ja. irgendjemand noch irgendwas sagen? Ich will kein, kein das, das, das Wort wegnehmen ich oder so. Nur sagen sagst, ja, bitte.
2: So cool, Bitte. dass wir zusammengesessen haben, also ich nee. konnte auch heute hier wieder ein bisschen was mitnehmen mhm. und ja. richtig nice, also es zeigt auch, ne, man lernt nie aus und ich sag mal, sich ähm, auf, auf mhm. so einem Niveau vielleicht doch auch nochmal zu unterhalten, ne. also für mich war es auch super interessant halt ja. äh, auch von, ähm, ne, also eure Meinungen heute mal hier zu hören, so wie gesagt, ne, das, da kann man immer nochmal voneinander was lernen, ne. also vor allem Franziska so, die Meinung kannte ich noch nicht, ne, mit mit ähm, Sophie war ich ja sowieso schon sehr connected, ne. wir sind da so, vermutlich fast auf einer Wellenlänge, aber da auch nochmal Franziskas Meinung zu hören, zum Beispiel heute, hat mir auch noch mhm. einiges ähm,
3: beigebracht. Ja. Dem kann ich mich äh, nur anschließen und vor allem fand ja. ich es auch super interessant, ähm, eben so klassenübergreifend oder verbandsübergreifend in dem Fall, mhm. ähm, dass es natürlich ähm, da schon auch Parallelen, aber eben auch Unterschiede gibt und das Ganze dann nochmal so hier im, im öffentlichen Gespräch rauszuarbeiten, glaube ich, kann den Zuhörern ja. auch nochmal... Ähm, ja, gut weiterhelfen, beziehungsweise ist auf jeden Fall interessant zuzuhören.
2: So ja. Es war auch so ein richtiges Gespräch, weil, also eigentlich ist es ein Gespräch hier und kein richtiger Podcast, weil Voll. wo der Chris auch zur Toilette musste, ja, ja. so, wir haben einfach weitergeredet, ne? Es ja, ja. war so, uns hat halt wirklich auch so interessiert, hey, wie siehst du das und kennst du da wen und, ne, Und ich habe gar nicht mitbekommen, ich habe irgendwann nur auf dein Bild geguckt und habe gedacht, oh, der Chris ist wieder da, so. Und irgendwie ja, ja. ging es die ganze Zeit weiter, ne? ja, Also richtig, richtig cool, Dankeschön für die Einladung Voll. auf jeden Fall.
0: Das, das, ja. genau, das will ja mit dem Podcast machen. Also, ich will ja keine so eine rigiden ja. äh, Frage-Antwort-Spielchen und da keine ja. so eine Interview-Geschichte sein. Ich will einfach quatschen mit ja. andere, mit andere, äh, ja. Coaches und AthletInnen und, äh, da einfach, da einfach ja. Mehrwert generieren. Einerseits natürlich für uns irgendwo, weil, wie du schon gesagt hast, André, es war einfach ein, äh, sehr spannender Austausch jetzt für uns. Und andererseits natürlich ja. dann auch für die, äh, ZuhörerInnen, die dem, äh, das einfach jetzt zur Verfügung stellen. Ja. Ganz cool.
2: Ja, Mehrwert ohne Ende. Also wer sich das hier wirklich die zwei Stunden reinfährt und gut zuhört, der kann also eventuell was lernen. Ich vermute sogar an fortgeschritten noch mehr als Anfänger. Ja, ja, ja. Anfänger müssten sich Voll. ja jetzt erstmal in diese Lage versetzen können, Voll. aber
0: ja. Magst du noch äh, sagen, wo man die finden kann, André? Falls irgendwer für deinen Service oder deine Person interessiert?
2: Ähm, für Instagram André Patris beziehungsweise www.coaching-revolution.de
0: mhm. ne? per Mail, Ja. <lacht> Okay, gut. Franzi, musst du da nochmal deine, deine Tags reinhauen? Ja, sehr, sehr cool. Sophie?
1: Ähm, ich finde man auf Instagram unter Sophie-DM oder jetzt auch über den Posing-Account Quarter-Turn-Posing und mhm. da ein besten einfach eine Nachricht schreiben.
0: Sehr, sehr cool. Dann bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuhören. Äh, fürs Zuhören, ja. Fürs Zuhören auch <lacht> für, bei, den, bei den ZuhörerInnen. Ähm, und bei euch, ist ihr da gewesen seid, das war mir wirklich eine Ehre. Es war ja. mir ein, 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 ein Fest. Und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
2: Ja. Bis dann. Bis dann. Bis zuhören. Ciao, ciao. Derre. <lacht>